0: Då säger jag välkomna kära Mjällby-lyssnare, Välkommen till
1: Mjällby-podden. Det är Douglas Nolan här och Kristoffer Asmusson. Och idag har vi med oss ingen mindre än Karl Johan Eriksson. Jajamän.
2: hej! Hej!
0: Hur,
1: hur är livet?
2: Livet måste vara rätt så bra just nu. Ja, det är det väl. Det är det väl. Vi, vi är i bra form och allt annat. Så ja, livet verkar trevligt för tillfället Kan jag bara säga.
1: Har du ökat mer denna veckan efter eh, matchen sedan så tänker Nolan nollan som eh, det har snackats en hel del <laughs>
2: Alltså telefonen har ju gått spant. Det är helt alltså, Jag tror att jag har gjort fler intervjuer denna veckan än de tre åren jag varit i Melbourne. Och det har bara varit om det antagligen? Bara varit om ja. det, ja. Nej men uh, man börjar bli nästan liksom trött, trött på det och liksom alla frågor om rekordet och sådär. Vi har ju ändå mycket att spela för så. Ja. Man försöker källägga tankarna på det och alla där, ja men nu, nu kommer ni göra det och nej, vi har ju fortfarande liksom en halv kvar mot IFK Göteborg som ett bra lag. Ja. Alla andra tar det typ nästan för givet och källar sådär, men ring till Håkan Svensson om ni vill snacka rekord liksom. vi, ja, har inget, vi har inget i våra namn nu Du
0: menar att alltså, de andra är i laget Snack. Nej,
2: de, de, de tar det rätt så lugnt så, ja. för det bästa, men alla utanför liksom. En massa journalister har ringt Och alla, några som man sett på stan har kommit fram Ja nu ska ni ta göra det Och bla 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 <laughs> men ja, Du vill inte lägga
0: fokuset där nej, kan jag tänka nej, mig Det blir fel bara då Jag vet inte om du Det har du kanske inte hört Men Ivan Kritschak var ju med i en annan podd Där han sa någonting om att Den här chansen Får vi nog bara en gång i livet så vi måste mm. ta den ja, ja
2: alltså han har ju rätt i det, det... Det är alltså så mycket, liksom, så dum är jag inte heller att jag skulle tänka på något annat sätt än något. Men samtidigt, jag tycker att det är delvis slumpart att, vet du, att någonna kunde ju fördela sig jämnare ut på säsongen också. Ja. Nu, nu har de råkat komma i rad sådär och kommer det så kommer det. och Det kan ju gicka väl hända att vi liksom åker på något bara och små nu att håller några i nästa match. Mm. Så liksom, ja,
0: det är ju... Det är mycket slump, vi brukar börja podden så här med att vi kör 10 snabba och sen så pratar vi lite om din karriär och sen så går vi in på lite frågor som vi fått in, jag tror aldrig vi har fått så mycket frågor faktiskt som vi har fått Sist
1: fick vi ju med många faktiskt. Så vi nu uh, ledat om. Men ja. nu, uh, det är, då, nu är det rekord. Medgångare. <laughs> ja. Så vi kunde ha vissa
0: avsnitt ibland. när Division där det var noll frågor. Så ja, att, uh, vi fick komma på. läsa nästan <laughs> på. Ja,
1: exakt. Här, här har vi fått några frågor. <laughs> <Ja>. <laughs> typ så var det. Uh, men du var tio snabba. Ja det har jag. Vi börjar direkt. Det tio snabba med Carl-Jörn Eriksson. Yes. Favoritlag i Finland.
2: Uff, ja, oh, det börjar med en sår. Jag ju, <laughs> oh. Alltså, den trodde jag skulle vara lätt. Den hade ju varit lätt egentligen, men jag är ju uppfostrad i HJK och sen gick jag till IFK, liksom rivalen när jag var 19. Mm. Så just nu är jag väldigt kluven i den frågan på sätt och vis. Jag är ju själv liksom uppvuxen i HJK, men släkten är mer IFK. Mm. Så lite, jag har inte riktigt bestämt mig där faktiskt, att vilka är det som hjärtatrar till mer? Så du har två kan man säga. Kan vara. Ja, jag har en sån här mer nostalgisk så här och en som jag kanske följer närmare nu och det skulle ju i så fall vara IFK. Men, ja. Ja.
1: ja, det var ett långt så på en snabb fråga. Ja, typ är det. Ja, blir lätt ja. Ja. Det blev så. <laughs> Natur eller konstgräs? Natur eller Din drömklubb att någon gång få spela i? Manchester United. Christian, Christian Gävler eller Marcus Lands? Christian,
2: gör det Din längd? 191 centimeter. Det är det ändå alltså. Ja. känns mindre när du störmar <laughs> klaren tycker du sådär. Det är många som ja, det säger nej. det. Men ja. enligt sista mätningen så det stämmer det. det fortfarande. Ja. Eh,
1: Korskan korvarar en absolut vodka.
2: <laughs> det roliga är ju att eh, vi samlarar på absolut vodkaflaskor. Det gör det. Så, ja, så det där, jag får nästan säga det bara ja. för att uh, öka på samlingen. Har du många
1: eller? Min lilla har de här på med...
2: Vi har, vi har några, vi har de flesta hemma i Finland. Men det där, jag har... Jag, jag tror att jag har sex här i Sverige. Alla, alla fortfarande oöppnade, får mm. man ju påpeka här nu i podden. <laughs> Fem av dem är också en riktigt miniflaska och sådana här... Uh, vad är det, nästan bara dubbel shot egentligen. Ja. Så de är det troliga vi har dem på bokhugan sådär i rad ja, no, jag ser nog absolut vad det är. Jag vet, några där
1: som är lite värdefulla, är Los Angeles eller San Francisco? Det ja, de är, de är ja. rätt
2: svåra att få tag på, ja.
1: eller
2: lätta om man vill lägga pengar
1: på ja, dem. Mm. Ehm,
2: vad har du varit om inte fotspelare? <håll> Antagligen så hade jag gjort färdigt min ekonomimagisterutbildning för tillfället. Sen frågan är ju om jag någonsin hade varit uppluggade om jag inte spelat fotboll. Så det där, antingen det eller sen hade jag tagit mig in på, uh, vad heter det nu? Uh, Så det, mm. det var andra alternativ som jag funderade på när jag var yngre. Mm. Så Något av dem tror jag. Um, slå rekordet på söndag.
1: Eller få 10 miljoner i fickan. <laughs>
2: <laughs> Oj!
1: Nej, jag sa det kodet. Ja, det är bra. Det ja. <laughs> ska inte vara för varmt här. <laughs> eh, bästa, bästa fotbollsspelare har du mött? Som är mött eh, andra i Eston. Eh, och sista frågan. Bastu eller ond bastu? Bastu.
0: Han bara. Bara va? Ja. Då hoppar vi in på karriären och vi börjar i, um, i Finland. Yes. Du föddes i Finland, va? Det stämmer. Det stämmer.
2: Um, var började du spela fotboll på någonstans? Uh, I HJK. Uh, det var något sommarlege när jag var fyra år gammal ungefär. Så det var jag och en kompis som nu där. Åkte dit, åkte iväg ett par dagar och sen, uh, sen när jag blev fem år gammal ungefär så började vi leta upp ett fotbollslag någonstans i... Uh, inte här någonstans, men där någonstans i trakten. Och sen, uh, sen därifrån egentligen hela vägen till HJKs representationslag. Så det, där därifrån allt började
0: hur stor är fotbollen i Finland jämfört med, med Sverige? Liksom hur stor
2: är HK jämfört med de största svenska klubbarna? Resursmässigt så är de ju mindre. Det får man ändå säga. Men alltså sett i skalan. Liksom jämför man... Alltså man brukar ju säga att HK är Finlands Malmö eller Finlands Rosenborg. eller vi kan jämföra dem som man nu vill dra. Men de är rejält mycket större än resten av klubbarna. Sen alltså... I all svenska mått så tror jag att de skulle vara... Bland topp 6, kanske. Mm. Något sånt. Så där någonstans tror jag att de skulle lägga sig ungefär. Liksom bara resursmässigt Sen resultatmässigt är det ju svårt att jämföra. Men de har nog klarat sig bra. det Hur stor publiksiffror är det i Finland ungefär? Ja, dålig kolla. Ja, just nu har det varit katastrofala faktiskt. Alltså? alltså där, där gav vi mycket efter. Liksom. Jag vet inte om det är liksom fotbollskulturen. Alla mentala supporterkulturen och hur liksom klubbarna lyckas anknyta folk till sig, men det, det är något i det som lite släpar efter att det är, ibland så är det tusen pass på matcherna, alltså, all, alltså. alltså bästa matcherna är ju Helsingfors, där, det är, där är det mm. ju där är det ofta slutsålt men det är ju inte mer än 11.000 då heller nej. så allt däremellan, men sällan över
0: 5.000 Det måste vara ett stort kontrast att komma till Sverige för din medelående och då.
2: Jo alltså förvisso så är det ju det men uh, det var ganska levligt då 2014 när vi gick till Europaleg så då blev det ändå publik på de matcherna och borta matcherna speciellt Så det var tufft och fint att möta liksom stora lag. Vi såg ut Rapid Wien i kvalmatchen och sådär så... där. du så... mål då? Nej, nej jag, jag fick hoppa in en halvlek mot Arena borta. Så det där, där fick man känna lite på det och man märkte mm. att man njöt av det verkligen. och man sa att det var en grym fall. Ja, ja, det var det, det var det Italien liksom, Turin och sådär. Ja, ja, exakt. nej Det var, det var riktigt kul cool. vi, vi åkte ju på 2-0 augusti där men det var, det var det året de hade ett riktigt bra lag. De hade fortfarande Matteo, Darmian och jag tror att Pontus som spelade då där. Och då mm. hade de Norcerino, Antonio Cagliarella och sådana killar så det var rätt tufft.
0: Vi, vi hoppar lite i tiderna, det gör ingenting, men som, som målvakt så brukar det kanske inte alltid vara naturligt när man, när man börjar spela fotboll att jag ska bli målvakt från när man är fem mm. Jag misstänker att det in... Jag hörde någonting om att du var anfallare ja, ja.
2: alltså jag spelar både bägge anfallare mitt mittback och var, Man spelar överallt på planen när man är liten typ. mm. Och sen, sen var det jag och en annan kille som liksom ville stå i mål så vi turade som typ och körde varannan och eller varannan match. Och sen, ja det gjorde jag typ tills jag var tolv, eller var 12, och 12 år och då liksom blev det i de här representationslagen per åldersgrupp. Och de hade ingen målvakt i min åldersgrupp då och då frågade de om jag ville komma in och provspela med, med de killarna. Och sen sa de ju sådär att ja, men då är det bara målvakt som gäller. Och då tänkte jag, ja, men visst, vi kör. Mm. Alltså jag tycker ändå det är kul. Så. Sen har man stannat på den vägen. Men märkte du någonting att du var duktig redan då? Som jo, alltså, det var ju delvis just det att man, liksom, man gillade, men sen fattade man ju ganska snabbt också att man var bättre än de andra på det. Så det var på något sätt naturligt.
0: Mm. Eh, om du tar sig igenom vägen lite därifrån till eh, Sverige sen, hur du, hur du hamnade i Sverige egentligen? Mm.
2: Eh, efter HK så började det tre säsonger i Helsingfors IFK som slutade med att vi åkte ur finska ligan faktiskt. Jag missade sista matcherna kvar och matcherna, jag drog på mig en lårskada där och jag hade varit och provspelat med J. Södra året innan, liksom på vintern 2016-2017, ja däremellan. Så det där, de hade varit och kollat på några matcher och de ville bjuda in mig provspel och de hade ju Anton Kajtoff då redan från förr, men de ville de ville ta in en tredje egentligen, de hade två målvaktare som bägge hade åkt på några och så de ville liksom fylla upp där. Och sen testade de mig och faktiskt en annan kille från Finska Liga och de valde att köra med honom i stället. Han var ju bara ett år där egentligen. Och sen det där Antons skadeproblem fortsatte nu, liksom året efter där. Och både den här ryska målvakten som kom från Finska ligan och spanjorerna som var där inne så de stack. Så då såg de chansen att ta in mig tillbaka. Och så tog de Frank som också. Och det var i året de åkte ur Ralsvenskan. Så det där, de kände att superrätt. var kanske en bättre miljö också att ta mig in i. Vad vet jag, alltså. Mm. Jag vet inte exakt hur tankarna gick där. Men jag tänkte att det, det var min första och främsta chans egentligen. Att gå ut utomlands från Finland. Så jag ville, ville bara liksom ta den chansen helt enkelt.
0: Då valde de mellan andra ligan i
2: Finland eller? eller ja, det hade antagligen funnits något alternativ i högsta ligan också men vi var ganska bestämda på med min agent att om vi får ett erbjudande från Sverige eller Superettan eller Norge eller vad som helst så att vi kör på det för till och med Superettan är ett bättre fönster liksom vidare ut i Europa än vad finska ligan är. Så mm. det var liksom tankegången där.
0: Jag blev fyra matcher i Jönköp, en säsong blev det. Mm.
2: Ja, nej, det, var, det var en väldigt speciell säsong. Alltså, jag trivdes jättebra och laget var ju kanon men det var ju väldigt turbulent för oss egentligen. Vi hade två tränarbyten, vi började med tre eller fyra raka förluster och det ena och det andra liksom som hände där vid sidan om. Så det blev väl aldrig riktigt så där perfekt för min del att försöka ta mig in i laget. Att, uh, när jag förstod första matchen mot oss i kanske 12 trettonde omgången, någonting ditåt. Så då hade jag snackat med uh, Kriljep Persson just att han skulle ge mig chansen liksom i fortsättningen och inte liksom, som första mag men att rotera lite och både skulle få känna på det. Det, tog, det dröjde inte sen efter det att Andras bränström kom in. och mm. Han var ju gammal bekant med Frank från Dakur. De hade ju varit tre år ihop. Det har gått från Division 1 egentligen här vägen upp till Allsvenskan. Ja. Och han var rätt äglig med mig från första början. Han sa att du, jag känner inte dig. Jag vet Frank. Vi är i det läget att vi behöver resultat så han kommer att köra med Frank. Och det, är ju liksom, det får man köra på helt enkelt. Mm. Det har ju pratats eh, väldigt gott
0: om eh, Bränström. Mm. Vad tyckte du om honom som här.
2: Uh, otroligt fotbollskunnig. Uh, väldigt bra också på att lära ut fotbollen och förklara liksom, uh, hans taktiska metodik. Och, alltså, egentligen hans liv är ju mer eller mindre fotboll. Han, när han sitter på mobilen så är det oftast fotbollstwitter eller något annat som är uppe och ibland blir det ju en uh, kommentar om något annat också men det är väldigt mycket fotbollaregränser runt, runt omkring honom så, alltså jag, jag, jag trivdes bra jag, jag, och jag har egentligen bara gått om säga den tiden med Bränström väldigt, liksom, det speglar sig i personligheten också liksom utanför planen hur han är som tränare
0: mm. sen blev det då Njelby uh, mm. hur, uh, hur togs det här i kontakten och hur gick tankarna där var det Hasse som ringde
2: Ja, det var det ju, men uh, jag vet inte exakt vad som var liksom avgörande, <laughs> avgörande faktorn där. För det där, uh, uh, vår mågvaktstränare känner den kille som, alltså han som är en annan delägare i handskföretaget vi har. Så han känner Ronny mm. och Ronny med alla. Och därifrån skickades det ju lite info in till Mjölblå åtminstone. Och sen Fredrik Olsson var i kontakt med Hasse. Mm. Och det, det är liksom den mest konkreta kontakten jag vet. Är liksom, jag vill ju inte liksom tvivla Ronnys äh, slagkraft i Milwaukee på något sätt. Vi alla vet hur mycket han har gjort men jag tror att det var att Fredrik Åsson ringde Hasse där och sa att äh, du att Kalle utan kontrakt och var rätt okej i Söder liksom på träningarna. så. <laughs> kunde inte säga så mycket annat. Och, ja, sen ringde Hasse och sen jag hade ju... Jag hade ju faktiskt redan en annan tuburé redo och färdig, men jag hade tills mm. nyår och det där. Jag hade tills nyår att skriva på för en äh, elitklubb så att säga. Det I Ljungkile. Äh, ja. Med Jörgen Wåhlmark som var i gissöre de ja. första matcherna. Så det där. Ja, sen jag hade tills nyår och sen spelade, de, på, på, avbryta, men spelade de i, i, i dimension ja. 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 1. De hade som målsättning att gå upp och Jörgen ville jättegärna ha mig och Ja, jag var helt inställd på att det, det kan bli liksom ljunkkile och så, men uh, jag bad om att få en klausur och de gav mig det och det är jag tacksam för. Och det där sen skrev vi på några dagar innan nyår med Mjölby. Och sen, uh, ja, sen uh, kom jag hit. Vad var det som gjorde att det blev mj Mjölby då? Chansen spelade superrätta. Det var det? Ja, ja. Det, var liksom, det var det enda jag tänkte på. Vi hade snackat mycket om att division 1 också, liksom att få garanterad speltid och det ena och det andra och liksom så, men jag, nej, jag ville inte liksom ta mig ner dit. Jag, ville, jag visste att jag skulle kunna prestera på hyresupprättarna och på högre nivå så mm. det var inget, liksom, inga tverksamheter för min del. Pratar du Max något ihop om att
1: gå över, eller var kontakten just där? Ja. Max var väl inte
2: aktuell då? Nej, nej han var inte ja. Det var ju på... Uh, Ja, vi hade ju där en träningsmatch mot Kalmar på förra säsongen 2019. Då sa jag till Hasse att J. Uh, har lite uh, extra mittbackar. Men det var, det var ingen specifik att syft syfta på just då. Jag visste att de uh, behövde eller ville bli av med en annan mittback också eller... Jag vet inte hur mycket de ville gå. göra, men Erik Moberg visste att skulle kunna vara tillgänglig. Och sen som det blev med Max så var det egentligen ännu bättre. Mm. Att, jag tänkte inte med att Max skulle vara den som de skulle bort, men tur för oss att de gjorde det.
1: Mm. och ganska otroligt när man hade fått sig till hand efter ja,
2: säsongen. Ja,
0: ja. ja, alltså men inför säsongen... Alltså Max tog sin bara typ en vecka innan, en, en mm. två veckor innan mm. premiären. Då mm. hade man inte så bra koll på honom och visste egentligen inte att... Han hade väl ingen Nej, med. man tänkte att den spelare som ett plats i Jönköping. Hur mycket ska mm. hur mycket ska han tillföra i Mjällby? Mm. Men äh, ja, det är bara att tacka emot. Det de inte så nöjda med idag. <laughs> Nej, <laughs> Men där innan du kritade på för Mjällby, där var det... Var det något snack från Hasses del liksom, om att uh, du skulle bli första målvakt? eller Nej.
2: Det var inget uh... Nej, det var det där. Jag pratade också med Milos och han sa egentligen det är som om jag, vi säger här, om jag hade varit i Jeppes position så hade jag velat att han säga det. Han sa att uh, Jeppe har kredit från fjolåret och att han presterar bra och om jag inte visar att jag är mycket bättre så kommer Jeppe starta som första målvakt. Och liksom det det är fair and square tycker jag. Och sen min första försäljning var ju inte liksom världens bästa på något sätt. Nej. Så det där, jag, jag tycker att det var rättvist på sätt och vis att Jeppe fick stå de första matcherna. Även om jag var liksom besviken och frustrerad så tycker jag att det var rätt beskrivet mot Jeppe.
0: Mm. Men sen fick du spela efter i omgång fem tror jag var. Yes. inte helt fel. Mm. Um, hur... Um... Hur var känslan vid den matchen? Hade du hade du på känn liksom, med tanke på staten då eller? Mm,
2: alltså, Min års kom ju fram några dagar innan matchen och berättade att jag skulle stå mot och det där. Jag kommer ihåg att jag hade haft ett par grymma liksom, träningsveckor och jag liksom, visste att uh, går inte resultaten vår väg som de inte gjorde då så då finns det en chans att jag kommer, kommer att stå. Uh, och sen det där... Sen det ju ganska mycket rotation just inför Degarford. Så och Bottosson uh, var ju kapten i den matchen. Mm -hmm. det vi, jag tror vi kollade upp att vi hade två spelare som var äldre än mig i den matchen egentligen. Men det var Joel och... Jo, och Jepke var de äldsta på plan för Mjölby den matchen. Så vi hade ett rätt... Det un... det ja, så ja. vi hade ett rätt ungt lag. Liksom för att ha två 25-åriga som seniorspelare, <laughs> så att säga. Jag kan ju
0: säga... Jag har ju en tendens att komma ihåg en del grejer, men jag kommer ihåg att du var nog rätt så frustrerad inför den matchen, tror jag. Ja, det var Att både, jag vet inte om det var både var bubba och löken på bänken. Ja, det bostadade vart jag om de var äldre som du nämnde ja, det, ja. bytet ja. så. Målvaktsbytet också. Så det blev mycket snack utan förklar. Bara...
2: Ja, det är ju lite vad ska man säga, Milos har ju kanske en tendens att snurra runt så där men det är inte så att han lyssnar han lyssnar inte på resten utifrån så han kör ju sin grej, och det är ju bara till det positiva på det sättet. Mm. Men just den matchen, det var ju Bigge och Bergen har ju sagt det i någon intervju också, att de satt där i omkärningsrummet efter andra eller någon match, ja, det var kul att känna på superrätten. Ja, <laughs> nu åker vi ner typ <laughs> ungefär så.
0: <laughs> ja, det är bara samma känsla, jag kommer ni bort igen från Norrby båtar, ja. mm. nu känner man det. Kom vi ens klar här mm. Men ja Det är ju en Jag tänker vi måste ändå prata lite om den säsongen För att, att dels Att som nykomling att ta och vinna Serien men också efter den inledningen Tre förluster på de fyra Första att liksom ändå ja, men Ta det steget mm. Och från att du kom in så vann man sju Raka matcher
2: Ja Alltså det Alltså det är ju lite samma som det är nu i det här simmet vi är i nu. Att det, det bara flöt på vi tänkte inte så mycket på det. det liksom första matcherna, de som vi vann, så det var ju verkligen så att uh, alla lag kom ut och mötte och de tänkte att de ska köra över oss. Och sen kontrar vi ju sönder dem. Mm. Men uh, där någonstans sen efter femte eller fjärde eller femte vinsten så började ju liksom, motsånden flötsligt ge respekt mot oss. Och då, liksom, då blev det lite ställt att de pressade inte oss längre och vi tänkte vad fan ska vi göra med Bologna liksom. mm -hmm. ja, det, det blev riktigt udda liksom en stund men vi fick ju ändå resultaten på väg och BP borta i där, där vinstsviten sen tog slut och det var ju ja, snöuppigt att släppa in mål i typ 90 andra eller något sånt men äh, det, det bara liksom flöt på, vi hade jättebra samarbete med Max och Addie och alla, alla presterade egentligen jättebra ja just liksom Det var ju synd till exempel med Gisli 8 Som var superbra spelare på träningarna Egentligen men fick aldrig udde på planen Men ja Det, det får jag bara på helt enkelt mm. Alltså pratade ni mycket internt om att
1: När ni väl började märka att Bara kom högre och högre upp tabell ja, ja. liksom, Alltså vi <laughs> äh, <laughs>
2: Nu har vi verkligen chansen att ta oss till allsvenskan. Ja, jag kommer inte ihåg efter vilken match det var men vi satt och käkade efter någon träning. Vi satt och käkade lunch på, eller middag på någon av restaurangerna här. Det var jag och typ Felix och Max eller någon och vi stod på att stirra på tabellen. Liksom, det kändes overkligt att plötsligt vi tre liksom. mm. och vinner vi en match så är vi två. och Då hade ju Varberg liksom, haft sin start och alla snackade om dem mm. så det var ju Varberg, Varberg, Varberg hela året ut egentligen även om vi vann serien så var ju det stora miraklet mm. Mm. så det där ja, vi, vi kom ju undan liksom de här stråkastarna på ett bra sätt liksom de värsta stråkastarna. sen när det blev liksom kyliraka och in på sommarpaus och vi ledde serien, då blev det lite mer snack om det men då hade vi redan liksom förberett oss för det för vi visste redan att vi, vi är där men det var ju först då folk började liksom märka det och sen mot hösten så var det lite samma grej liksom Vi lyckades gasa på vi liksom, Även om resultaten var sämre Så höll vi liksom oss där i toppen Av tabellen ganska, ganska högt Hela säsongen igenom Så vi fick liksom god tid att förbereda oss för det Det kom aldrig som en chock till oss På det sättet
0: Nej. Men det var lite turbulent I uppehållet där med När Milos han snackade på presskonferensen Om att vet, Det var någonting om spelarnas Inställning och liknande om han skulle vara kvar eller ja, inte.
2: Ja, det var efter... Brage va? Brage hemma. Ja, Vi gör antagligen säsongens bästa första halvlek, Första 45. Vi ska leda matchen typ 4-0. Står 1-0 i paus. Förlorar matchen 2-1. De gör två drömmor mer eller mindre. och Vi är ju alla jättebesvikna. Det, är ju liksom, det går ju inte att säga något annat. Men just att... Jag vet inte vad som hände där, liksom, hur han tänkte med det, den kommentaren. Att blev det liksom fel från hans sida eller han bara liksom, hade han för mycket känslor i sig på andra. Men det var en lite udda kommentar och vi tog det internt och spelarna liksom, ja, vi blev ställda frågan egentligen hur håller spelarna sig till Milos? Mm. Och jag tror att vi ganska enigt sa att ja, men vi vill ha honom kvar att det, är ingen, det var ingen fråga om saken egentligen för vår del vi tyckte att han var en så pass bra fotbollstränare och även om han ibland liksom äh, äh, brann rätt smycken helt härligt så det äh, där <laughs> så tyckte vi att det är någonting vi kan leva med i och med att han, han gör det så bra mm. det var det ja, ja det var det
0: 100% men eh man kan ju se lite av den frustrationen nu så lite han vill på att de tycker att han att, han, att han mycket och att mm. han säger väldigt ärligt vad han vad han tycker liksom. det, mm. men, men ni gillar det honom som tränare liksom Ja
2: ja, ja alltså det var ju det levde vi så pass länge att liksom han satte ju den kravbilden på träningarna att liksom nästa år så Liksom, några första veckorna så glömde vi själv att sätta den för vi hade inte honom att skrika där vid sidan om för man kom inte undan med någonting och på kom man lite lättare undan och sådär. Ah. Så löken fick gå ungefär fram till och och Gäller och säger liksom efter en vecka att ni, ett, ni får liksom säga ifrån. Vi är, vi är vana vid det. det Jag ja. vaknade de då, eller? Ja, lite mer. Det börjar nog, nog lite mer sen efter det, men det där, ja, han kan ju verka rätt så gnällig och så, men framförallt var han ju ärlig, och mm. det är liksom det man vill ha som spelare. Och jag tror att det är det som vi alla uppskattar liksom mest, att det behöver jag inte vara liksom snälla kommentarer, ja, men du gör det jättebra men, utan han sker det här du gör det jättebra, utan du ska mm. göra det här, bättre
0: Ja. Ja, jag förstår att det är lite hur man är som person också mm. Vissa tar ju såklart mer illa upp på sådana saker än vad andra gör
1: Tror du han alltså skulle lämna efter säsongen? Alltså har du fått mm. några antingar hanterat?
2: Kom... Nej, det är inte egentligen Vi fick det där han, Jag tror han ringde igenom hela spelatruppen efter säsongen uh... Så liksom som tränare brukar jag bara liksom summera hur det ser ut inför nästa och bla, bla, bla. och i och med att jag hade utgående kontrakt också så ville jag ju prata med honom gällande det också mm. och då sa han ju att jo, han har kontrakt men han sitter och liksom förhandlar med mig för tillfället och då fick jag liksom känslan att men han kommer att vara kvar
3: mm.
2: och sen, sen var vi just på semester någonstans med frikvännen och sen ringde jag hassat att oh, grejen är nu den att Mirosh äh, kommer inte vara huvudtränare inför nästa år. Vi kommer informera så fort det bara går. liksom När vi vet vem som är ersättare. Sen gav han ingen liksom, egentlig orsak. Vi vet ju lite internt liksom, vad det är, men det är ju det som han har gått ut med i media. Liksom. Mm. Känner du då för din del? Ja, alltså jag var ju lite besviken på det sättet att jag hade skrivit på med tanken att Mirosh kommer vara kvar. Ja. Du hade redan skrivit på då. Ja, mm. ja och sen det där. Äh, äh, Ja, känslan var i den att okej, att nu kan det ju bli vad som helst, jag ja. tänker. Så man äh, försökte gå på av i och med det var semester, man visste att det kommer att vara en huvudtränare inför nästa år oavsett. Och äh, det var bara att liksom gilla läget på resten, det går inte att påverka för min del. Så, så det där, sen, äh, sen fick vi något tredje veta att det är Marcus Lunds och Kristen Geller som kommer in och då var det så här, visst, okej, vi kör på det, mm. vi får se hur det blir. Mm. Hade någon koll på dem sen tidigare Vad det var för typ av tränare Eller vad de har gjort Geri visste jag lite grann om I och med att han var i öster Och uh, det var ju faktiskt lite så där Att uh, Chris uh, Chris var ju på väg dit Och blev assisterande inför 2019, Innan han gick och började i, Nu kommer jag inte ihåg i vilket lag det var men uh, han hade ju snackat om att möjligtvis bli assisterande där och då hade han gärna tagit mig med dit från IS söder och han hade liksom uh, berättat lite om Kristian och sådär så jag visste liksom vilken typ av tränare det var, ja. lite liksom mer sådär, vad ska man säga, taktiskt inställd och uh, mycket liksom, uh, mycket statistik med just det, Den grundar mycket i det med ja. modern på det sättet, så, så det var det jag visste om honom och sen och Marquez Svensson visste att han hade gjort det bra i liksom damer och när Det visste jag så fort rubrikerna kom ut ja. För annars hade jag, liksom, jag är inte så stenkål på svenska tränarmarknaden ändå Nej men det, mm. jag funderade Nej. lite rör.
0: Alltså jag tror inte så många alls hade koll på lands överhuvudtaget tagit egentligen Inte här, alltså, man vet ju om att han är Som fotbollsspelare, ja. som alltså, att han kommer i Ja men det menar, man, men det är visste sånt, men... man om att han var här härifrån ja. mm. Hade han inte varit här härifrån så tror jag kanske inte hans namn hade blivit aktuellt ens Ja, ah, det tror jag faktiskt så här, sen ju inte här heller men händer. Ja, men, äh, mm. men sen. Äh, I samman rebär så eller inför säsongen 2020 om allt svenska så tar ta med in Mark också. Mm. låna in honom. Äh, hade du något snack med, med, med tränarna eller hasse? Eller någonting om liksom din situation eller?
2: Men Miros så hade jag det. Mm. Mm. Och jade med Hassel faktiskt att liksom inför förlängningen så. Milos sa ju att de hade faktiskt försökt få Marco in på sommaren uh, 2019. Mm -hmm. uh, liksom bara frågan att det är möjligt, liksom, uh, helt med tanke på att han ville ha två olika typer av målvaktar och sådär. Han hade gärna använt bägge och i och nätjepp och uh, hoppade sidan under säsongen så kanske tanken var liksom där, där och då liksom att få in Marco. Men där, Hasse hade ju sagt att det kommer att bli en konkurrenssituation. Oavsett och det är ju bara att köpa det, man går upp en serie och sådär, så det är ju ofta det blir så oavsett. Mm. Och sen, där, sen att det just blev mark och så det, det hade jag inte liksom någon större koll på att jag tänkte bara så skissarna väl de ta det in igen tycker jag. Mm. Men det där, ja. Sen Sen började det som du blev, liksom det har jag inte Därför har inte så liksom stenkoll egentligen bara vad som orsakerna var eller så.
0: Ni står ju jag vet inte jag helt fel, stod och var sen, Det stod två matcher i kuppen var man. Mm. och han stod en i yes. gruppspelet där inför Allsvenskan. Yeah. Och sen fick du starta de två första matcherna i Allsvenskan.
2: Det stämmer. Ja, uh, där var det en gång ganska öppen konkurrens inför, alltså vi, man hade ju på känn att Djurgårdsmatchen i kuppen vore mer eller mindre avgörande för att vem som kommer att stå och se eller vem som har liksom första ansvar där. Och där kändes det som att vi, de kunde ha valt egentligen vem som helst. Jag, jag hade inte på som liksom att jag skulle stå den matchen. Nej. Men uh, kul att man fick chansen där och sen att, att vi tog vinsten så tror jag påverkar mer något annat att jag fick starta de två första matcherna. Ja, och, ja sen tycker jag liksom... Uh, första matchen mot Malmö jag tycker att jag gör det helt okej okay. liksom ingen supermatch men ett par bra räddningar och liksom, mm. allt är helt okej okay. Sen är det ju lite tråkigt då bara mot uh, Falkenberg var det väl? Ja, oh, exakt. När man liksom tappar ett inlägg, vi har chansen att var i två gånger, misslyckas med det och sen, sen blir det mål så klart liksom blir jag som får bära skulden av det. Mm. Men uh, vi säger så hade det hänt nu liksom förra matchen så hade vi antagligen lyckats ränsa bollen bara för att vi är i det stimmen. Mm. Vi är inte i kommunal, vi har inte liksom pressen på oss att prestera och liksom den att, visa att nu ska vi klara oss och vi ska få en insats på en mål utan det var flow liksom. Men då ja, sen ja, sen började mövaxbytet. Hur hur kände du för det då, då Nej, de sa ju att de sa inför säsongen då vi rann med bägge och att, vad sa han att han skulle inte bli förvånad om ena står rart och andra står 12 matcher okay. över säsongen mm. och deras motivering var väl lite att bägge var ganska gröna målvakta för allsvenskan och då ja, jag och Marco hade lite bägge hade samma åsikt om att det inte kanske inte riktigt stämde på det sättet att han hade ändå 100 matcher på sitt bälte, jag hade ju jag har över 60 matcher i finska liggen men jag har märkt att de inte räknas i Sverige, så det där. Eh, där fick vi liksom... Ja, alltså jag tyckte bara det var en udda kommentar med tanke på att vi går in i säsongen med oss två. Liksom, det är ju... Mm. Oavsett om det är gröna eller inte, det här är vad ni har. Ja. Så det där, ni kunde. Jag har liksom bara sagt att konkurrens, båda har gjort det bra, vi litar på er bägge. Kör! Men med relationen mellan dig och Marco och vad var det? Ja, jag, jag tror att jag hade den bästa relationen med honom och av... Alla i laget liksom sådär, så det där, eller inte kanske bästa, det var ju, han var ju tajt med bäst naturligtvis mm. och Noel också. Men uh, vi kom bra överens, det var liksom vi hade ömsesidig respekt liksom som, både som människor och som målvaktor. Det är egentligen det räcker för mig en lång väg. Sen uh, tyckte jag att han är liksom en rätt god kille, eller alltså, det var han mot mig också så jag hade ingen orsak att ojilla liksom, honom egentligen. Nej. Så glad för han mm. att han fick en fin flytt och hoppas det går bra för honom i Tyskland.
3: Mm.
0: Men äh, jag tänker som, som målvakt är det ju en äh, rätt jobbig position att sitta på bänken. Mm. Äh, för att du blir liksom inte inbjuden i 70-ånda för vi Nej. får chansen liksom. Men hur, hur, ähm, hur gick processen där äh, fram tills Marco lämnade? Liksom? Du var ju för sig med i kuppen mot Malmö och det på den mm.
2: matchen. Nej det var ju alltså... Ja alltså det var väldigt udda tyckte jag på ett sätt för vi hade snackat om att rotera och sådär och sen hade vi en period där vi fick vinster och Marco gjorde det bra och då, liksom, då är det självklart, då roterar man inte. Liksom, det är ju att sätta sätter ju sig mer eller mindre i kiten om man gör det då för då, är det liksom, då finns det ingen orsak att inte byta någonsin och sen fick jag ju chansen mot Älvsborg där också, den katastrofmatchen där. Just det ja. Och efter det så skulle vi rotera igen så det där det här var det, var det enda liksom, motivering motiveringen jag fick i debyttet egentligen och, nej, då kände man ju att det var där och då kände man att det var inget annat än en p -t 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 -t", liksom tillbaka. Mm. Och sen efter kuppmatchen så det där ja, då, ja, man kände att man kunde ha stått nästa match också men som sagt det var ja, som jag sa innan så Marco hade stått matchen innan han hade gjort det bra, sen med en kuppmatch, kuppmatch ofta så blir det liksom lite mer rotation och de kände väl att där har man en chans att vara mig stå. Jag tror inte att de förväntar sig heller att jag skulle prestera så bra som jag gjorde. Nej. Sen nästa match så får Marco stå igen vilket jag tyckte egentligen är helt rätt. Sen samtidigt så är det tråkigt att göra en sån match och inte bli, bli för det på det sättet. Men som du säger, det är som det som har Mm.
0: Sen försvinner Marco där, hade du det på känn liksom att han skulle försvinna eller? Det, utåt sett så kändes som att han var besviken och han fick stå den malmö -matchen.
2: Det kan hända, alltså Det var inget han hade visat i så fall, om det var så. Han, men Jag fattar ju att han var besviken och han hade gjort det bra och Antagligen så ville han visa upp sig inför sin liksom, Så att säga egna klubb Och göra det bra mot dem, det är ju självklart Sen sa han bara liksom inför eller efter Kalmar matchen, för att det var hans sista match, så han visste ju det liksom mm. den dagen. Och det visste ju tränaren också tydligen. Så det där, ja, sen, eh, efter efter det... Den,
0: den matchen du hört någonting om att Lanz någonting på honom i början av matchen. Ja,
2: ja det, <laughs> någonting på tyska och sen någonting på svenska, men det, det var en blandning av <laughs> språk där. Nej, jag vet inte vad det var så. Ah, men... tyska kommentaren hörde jag faktiskt, men alltså, svenska som mm. var det, jag vet inte exakt, men det var någonting att du är här nu, eller något <laughs> ja. i den stilen, bara, men ja. Jag vet inte helt ändå, liksom, vad som hände där i bakgrunden med den flytten tillbaka liksom.
1: Men Hur kände du när vi sa att han skulle lämna, kände du liksom
2: att solen gick upp för det här lite mer igen? På sätt och vis, samtidigt så alltså, jag kommer ihåg att jag var väldigt liksom besviken ändå. För det var ju inte så att jag hade tagit tillbaka platsen, utan det var så att du bara fick dem. Ja, alltså, det var lite så här att. Ja men uh, han är borta nu, ja men gå och stå, ja, så där. Det, det, var, det var inte så de sa det till mig utan det var ju naturligtvis så där, men vi tror på det, du har gjort det jättebra ja. det var liksom, det, där och då känner man så där skitsam och det kunde jag ju vad du, stå från första början om det här allt stämmer, ja. men uh, sen det är ju alla spelare tänka på det sättet, så det är ju liksom Sen tog det en tid att komma in i det, det märkte man också liksom att man kände sig väldigt, liksom, ja, inte väldigt osäker men osäker i första matcherna, just att spela efter ett långt uppehåll så det är alltid lite, lite att komma igång. Mm. Men sen så småningom började det flyta på och det var kanske lite svårare på sätt och vis efter just liksom den turbulenta halvåret där för min där, så var det lite svårare att hitta, liksom, hitta rätt i det och hitta rätt lite, liksom gnistan för det. Och sen var det ju också det här med Corona och det, så det hade ju varit ja. ett vondt år på det sättet. Så nej, men sen när man kom igång och uh, började få liksom allt att föra på plats och vi började vinna matcher så då började det skit igen. Just, men man kan ju vara ärlig och liksom säga att det, det fotboll var inte superkul i den stunden då. Nej, nej det,
0: det förstår man ju fullt ut. Alltså det... Jag har en tendens att lida rätt så mycket med spelare som inte får plats på bänken och, och får sitta på bänken mycket och så Ja det gör jag mm. Alltså då
1: har haft en rätt unik karriär de åren, kan man väl säga mm. när det gäller målvakt för Du har inte varit utpräglad Först målvakt på många år Lonsen. 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 Ja, Någonsin Någonsin kanske till och med Nej. Nej, inte sen, uh... Och att man ändå krigar på då är du hade ju man själv fått bara motgång efter, motgång efter motgång efter motgång. Men man tror att man ska få sin mm. chans. Men, och sen så när det väl kommer tillbaka. Som speciellt när vi inte kommit dit ännu. Men speciellt som detta var till exempel. När det mm. väl får chansen så har blommat ut fullständigt. Mm. Istället för att man kanske... fysiskt många som hade tröttnat kanske. Och det är men... lägre Sen motivationen mm. försvinat. Det gäller ju liksom att fortsätta träna. Det är
2: mm. ju ändå under lång
1: tid du har varit så här men ja, ja
2: Nej men alltså det är ju alltså... Jag har ju på sätt och vis, jag har ju ett, äh, vad ska man kalla det egentligen för att inte så allt för kaxig eller mjuk. Äh, äh, men vi säger så här, jag har rätt bra självförtroende, jag vet liksom vart jag håller med min nivå så när den är som bäst. Ja. Och, så jag har aldrig liksom tvivlat på det att får jag chansen så kommer jag prestera och det är liksom det som har hållit igång det egentligen för min del, att det går det dumt att säga att jag, jag har alltid känt att jag har varit för bra för Division 1. För man är aldrig för bra för någonting. Tycker mm, jag, liksom på det att sitta i bänk i superrätten är jag inte för bra för att spela i Division 1. Men det där, jag har känt att, liksom, att jag vill... Jag vill ta mig in i rätt omgivning. Och liksom, visa vad jag går för där istället för att ta den långa vägen på det sättet. Fast det har varit en lång väg på det sättet också. Mm, men, mm. men ja, det har varit lite motiveringen alltid där för min del, att Jag har alltid tyckt att... Uh, jag förtjänar den chansen. Ja, men jag menar som när du väl fått chansen som då eh,
1: förra året mm. så, så blir du petad sen igen. Mm. Jag menar det där är mer motivationen. Får du liksom ett stryka, alls utan du bara känner att jag får
2: kriga på en och hårdare. Typ. Ungefär så. Alltså det, det tar ju tryck på sätt, sitt sätt men... Eh... Man blir ja, man blir, jag blir besviken. Liksom ja, jag framförallt frustrerad. det som är min fördel är att när jag blir frustrerad så vill jag bara dra till gymmet. Det är liksom mitt sätt att ta ut min frustration. Ja. Så... Samma som Mira. <laughs> ja, det, det går, det, går liksom, det är en ganska fungerande liksom symbios på något sätt att det finns ju sämre sätt att ta ut sin frustration sen, mm. sen var det inte alltid det var ju inte alltid världens liksom smartaste gympas. Det var någon match. Hemma mot Hammarby i fjol tror jag, som vi vann. Så skulle matchen ha varit kanske ju på kvällen tror jag. Så tror jag. Eller vi kommer inte ihåg om det var en dagsmatch eller en kvällmatch. Ja, Hammarby var på dagen då. Ja. Det var jättevarmt. Ja, det stämmer. Just det. Ja. Så sen drog jag till gymmet och var där kanske en två och en halv timme efter matchen. Och sen drog jag hem och sen är det rehab eller SWOT-träning. eller vad fan man kallar det sen dagen efter matchen. Och fem mot fem och avslut och sådär. Så det var kanske världens bästa förberedelse inför den ja. träningen. Men det, alltså det var, liksom, det så jag får det för att funka i mitt huvud på det sättet. Mm. Men om vi hoppar tillbaka lite
0: till du tar din plats där. Och sen hamnar ju som du säger att du kommer in i det. Men laget kommer ju minst sagt också in i det. Exactly. För det är en helt mm. sjuk säsong. Man egentligen gör en massa mer hela säsongen. Ja, ja. Att komma femma i allsvenskan. Liksom. Det måste vara en den som sista matchen måste vara en rätt god tid
2: Att spela i ett fotbollslag där. Verkligen, verkligen, ja de sista Sista tio matcherna Kanske var liksom de bästa För För liksom känslan, helt enkelt Att sista femton matcherna Är vi ju bästa laget i allsvenskan sett i poäng mm. Och det där sista tio så hade vi liksom bara Känslan att gå ut köra och vinna Oavsett motstånd Att eh, julgården hemma hade det sig som att ja, men det här är en match som alla andra, Norrköping hemma, vi kände bara ja men vi, vi kör, liksom, inga problem. Så att säga. Mm. Så det var ju inte alls liksom, samma känsla som inför premiären mot Malmö borta, där var det liksom nervöst och hur ska vi liksom hålla dem undan och sådär. där. mot Djurgården var det bara som att ja, vi håller dem undan och vi gör så här. Mm. Så liksom, sen visste det hjälpte till att Moses kunde bara stänga sina ögon Och vifta på foten så var bollen i mål Ja, det var Men ja. Men ja, det var, de sista matcherna var, liksom, det var så lätt att spela då. Alla, alla var så samspelade, alla visste vad som gäller och, Även om det var mycket rotation där med liksom, Erik Persson som gjorde en till en comeback Och Martin Spelman gjorde några minuter här och där, och, så, där så alla visste liksom exakt vad de spelade för Så mm. det funkar verkligen
0: och sen kan det vara tre matcher kvar så går ju klubben ut med att landsen ska vara kvar nästa säsong. Mm. Kom det som en, en överraskning? Eller hur? Det,
2: det kan jag inte påstå att det kom. Nej. Nej, Nej det var... Ja, det var ett ganska... Ja, det var inte ett väntat beslut. Det är helt fel att använda Men vi var ganska liksom medvetna om att det är ett beslut som diskuteras och det där... Vi visste ungefär i vilka diskussionen gick just där och då och på så sätt det kändes det som det mest sannolika alternativet där och då när man visste liksom motiveringen mot ena sidan och det andra så kände vi att ja, men det finns en chans att det inte händer.
0: Mm. Um, utåt sett så får man inte här inbiten i Mjällby så mm. kommer det ju såklart som en så man hur, men alltså hur, hur jargongen menar du var i spelartruppen och lite att det var rätt så väntat att han... Ja
2: alltså, vi kände ju liksom på det också vi hade ju såklart liksom, alla spelare hade ju en egen åsikt om det där liksom där fanns det säkert killar som önskade liksom bägge resultaten, antingen att han skulle vara kvar eller att han skulle lämna eller att vi skulle ta någon annan in och jag tror att liksom det som vi var ganska gemensamma om att var att vi ville ändå utveckla vårt spel på något sätt. Att vi kände att det här med 5-3-2 att lågt och hoppas på det bästa som det kändes ibland liksom, när det gick sämre. Så vi ville inte liksom hamna tillbaka i det utan vi ville kanske lira lite mer fotboll så att säga. liksom sagt men det där det är kanske enklaste sättet att uttrycka det att vi hade ju... Vi hade ju spelare som hade kvalitet att spela en helt annan typ av fotboll också. Vi hade David Batanera och Besar Zabovic som knappast till exempel. Eh, arbetshästar vars uppgifter att vinna nickdueller och så 60 meters bollar bakom baklinjer. att Jag tror att till exempel Bata så hade jättegärna spelat en lite annan typ av fotboll. Och så, men vi var ganska... Liksom, gemensamma att vi har gjort det jättebra men att vi ville kanske testa på något annat på det sättet. Mm. Men sen spelartruppens så, åsikt så är ju en grej. Och sen klubbledningen tar ju beslut på uh, andra liksom andra fasit också. Så ja, sen, uh, sen var det bara att vänta och se egentligen. Men du menar lite att det inte fanns någon, någon
0: riktig glöd hos Lantz att utveckla... Sättet mer att bli på utan han
2: var, han var nöjd med så. Alltså jag vet nöjd eller så. Han ville ju att vi skulle prestera på bästa möjliga sätt men han hade ju. det var han rätt tydlig med att han hade sitt sätt att spela. Det byggde ju mycket på att ha en stabil defensiv och inte ta för mycket risker och sådär. Och ja så där kände, jag vet inte hur han kände själv liksom om det men. Hade någon ställt frågan att vill du bygga om laget till en annan typ av fotboll så vet jag inte liksom hur han hade hållit sig till den frågan. Och där, liksom, där vet jag inte liksom hur den diskussionen mellan medborgare och lands har gått. Jag tror
1: du vill säga att ni redan då äh, spelat en helt annan fotboll. Jag tror du medborgare komma till 5 är alltså Det är svårt att ja. säga, men... Äh, men man bara vände på det liksom det är, jag, tror jag, det. jag fattar
2: din fråga, men uh, jag, tror att, jag tror att just det året så knappast, nej. Nej. nej men uh, hade vi kunnat bygga på något långsiktigare som uh, kanske skulle gynna liksom om fem år, mm. om tio år liksom, en framtida liksom för att säga identitet, för mig blir det inte den negre, och det vill ju ingen bli av med. Och det där... Uh, men jag tror att liksom hade, hade spelstilen varit en lite annan så hade det kanske varit rättare att bygga in inför liksom långsiktiga målsättningar.
1: Mm. Det känns som att Gärdler försökte göra exakt den grejen mm. men det lyckades ju inte, följa inte ut så himla bra så Nej. det är mer dåligt liksom att om Lantz hade försökt sig på det som gärna Järn försöktes kanske, det till och med slutat i katastrof eftersom du fick alltså, ju inte den bästa starten. Här. Nej,
2: det, alltså det kan väl hända, det är mm. ju svårt att säga, men exakt, det är ju, ja, en, men, exakt, det är ju spekulationer mm. på det sättet, men uh, just det, det var, ju, det var ju Gerias tanke, exakt det, att liksom utveckla spelare utan att ta bort det som gjort oss bra, men uh, Sen, sen gick det ju som det gick och då, det var vi alla liksom väldigt besvikna över, framförallt vi spelar att det var ju inte, det var ju aldrig så att vi ville gå ut och prestera dåligt, nej, <laughs> på nej. något sätt och sen, ja men det var ju exakt det var tanken att liksom bygga en spelstil som innebär mer identitet, men som ger chansen också för, för ungdomslagen att kunna uta sig på Nå, att spela att, att 17 inte behöva gå ut och göra 5-3-2 och försvara box i 80 minuter, typ. så det var ju det var liksom lite det att vi ville ta det vad röd linje genom hela lagen egentligen Ja exakt
0: mm. Vi kom väl till på det lite In på jävla till också Men efter success som är 2020 Då har du ett år kvar På kontraktet Jag kan tänka mig Om jag skulle vara i din situation Att ja, men nu har jag ändå mer blivit sett Lite vad jag går för Och visat att jag kan faktiskt vara Första målvakt i, i all svenska Jag kan tänka mig att det fanns en en viss besvikelse hos dig när, när Mjöl belånade in Bolin sen?
2: Ja, det, det fanns det absolut. Uh, det var ett det uh, mer eller mindre allvar av min Mjölby och det där. Uh, först så hade jag jättesvårt att liksom förstå hela grejen, och att man banade in en målvakt. Men sen hörde jag att nog skulle ett och då, liksom, då blev det liksom mer naturligt, då började jag förstå tanken med det. Men just att vi var in en ung kille från en stor klubb, så hur mycket man än säger att det ska inte spela roll och så där så finns det ju liksom utåt ser det ju alltid ut som att ja, men han ska dit och spela. Mm. Och det är lite så att... Det, det var ju... samma med Marco. Ja, men exakt. så Det är ju lätt att liksom, tränga sig in i hubben på folk och jag säger inte att det har gjort det på något sätt hos någon. Men det finns ju alltid den här bilden utåt att ja, men Samuel Brolin är invånare från AIK. Då står han. Punkt slut. Mm. Liksom. Men det var... Så gick ju aldrig våra diskussioner heller med Geller eller Hass eller med Samuel. Utan... Samuel sa det rätt fort att han hade inte fått liksom några ord eller överhuvudtaget om att han, ska, han kommer att få stå eller så. Men uh, uh, han är ju en svinduktig målvakt så jag tycker liksom att han visste inte heller om vår situation liksom inför säsongen. Eller han Nej. visste att det fanns ett intresse från Hjelby och han hade snackat med Hasse. Men uh, ja, han... Han kom väl med tanken att det blir en fight, så det är liksom det där vi är fortfarande
0: mm. Det blev ju en... en, en nu, jag, nu har jag lite dåligt minne här, men jag kommer inte riktigt ihåg hur ni, hur ni körde i kuppen i
2: år. Vi körde, vi körde lite fram och tillbaka. Samuel, Samuel stod i matchen Jag stod, jag stod mot hans och Östersund. Ja, det de minns jag. Sen hade vi. Var det de du hade i och Det, var var det de? hade vi av ja, för vi hade ju ja. så mm. var det ja
0: Och sen eh, fick du så de två första matcherna precis som precis året som innan. innan. Mm. Eh, men på, på ett sätt så, det är lite som som, eh, som Jeppe har berättat eh, mm. lite i efterhand att han. Den här pressen av att komma in någon annan utifrån. Att nu måste man visa vad man går för. För man är ju så drabbad som målvakt. Att gör du ett misstag så syns det ja. mycket tydligare. Än om någon skulle slå en felpass. Ja, på mitt plan. Absolut. Jag kan tänka mig att. När du står de första matcherna i premiären. Och andra matcherna. Att det ändå finns lite. Jag vet
2: inte det Alltså. Det var mer i fjol. Mm. Men i år var det inget sånt. För jag visste exakt. liksom Jag visste att jag hade gjort det bra. Och. Jag, gjorde, jag tycker jag själv att jag gjorde en, liksom en, en av mina bättre försäsonger på länge. Uh, om man räknar på resultaten så dumt som det är en låt Men om man kollar på individuella prestationer så gjorde jag mm. uh, en försäsong som jag var riktigt nöjd med. Så jag kände liksom verkligen att nej, jag, liksom, jag kitar i allt annat. Det här, liksom, det här ska bli mitt år. Det var min tanke. och Sen att bli petad efter Hammarby-matchen. Då hade vi också sagt inför säsongen att vi kommer att det var då gäller kom med kommer att vi kommer att använda bägge målvakterna och rotera ungefär som i fjol, mm. sa han då. Och det där, ja, då var jag ganska specifiken men samtidigt fattade jag att samhälle också hade gjort det jättebra. Så det där det fanns inga liksom, negativa tankar kring det på det sättet för jag visste att vi har två bra målvakter, två lite olika i sin profil. Uh, och att jag köper att om en huvudtränare vill använda två målvaktar så då är det så helt enkelt. Det är inget som man själv kan påverka om man inte betyder mycket bättre än den andra. Ja, uh, uh, så det var liksom min tanke. Att jag visste jag var besviken för jag hade gått in med tanken på att uh, nu kör jag. Och till fjol är att det blev ingen tydlig tabbe på det sättet. Hammar Hammarby-matchen var ju ingen supermatch av mig. Men, uh, det var det inte avlaget heller. Liksom, andra målet är ju. lite sådär. där kan jag göra det bättre första målet kan jag göra inget åt. Så då blir det liksom bara känns att jaha, okej, okay? men då, då får jag reta på att jag får chansen efter en liknande match. Men ja, så blev det inte riktigt.
1: Analyserar du målar mycket du släpper in att det gör. Granskar du ja. Ja. Alltså, granska med en video och så här
2: eller ja. du bara ta dem i huvudet. Nej, både och liksom. Vi hittar sådär att hur det kändes där och då, sen när man ser det i efterhand så är det mycket vattare. Liksom det är ju mest liksom, det som jag analyserar direkt efter man är hur det kändes liksom känslorna i det läget och mm. sen hur reflekterar det liksom verkligen hur det såg ut på videon. Så det är liksom där man hittar ofta. De flesta misstag man gör beror på något helt annat än tekniska eller taktiska grejer. Utan det är det gör att alla beslut är ju på något sätt tjänstbaserade. Mm. Så det är ju där du följer leta efter en Vad är det som får mig att rusa ut där? Vad är det som får mig att tappa fokus här? Vad är det som det ena och det andra? Liksom? Typ, ja, som exempel, fjort äh, match mot Varberg hemma. Där jag tappade ett inlag och någon slår in. Nej, jag boxade ett inlag som flugas två meter fram emot och någon in din uh -huh. Så där kände jag liksom tre olika tillfällen. Ska jag greppa den? Ska jag boxa den? Ska jag reppa uh -huh. Ska uh -huh. den? och liksom, sen liksom, precis innan boxaren så tänker jag att ah, jag hade haft tid att greppa den och sen har vi snackat igenom det med tränarna ah, men liksom, du höll det inte det beslutet egentligen. utan det börjar liksom ifrågasätta det och det är då det hände tekniska misstag liksom, själva beslutet att hade inte varit några problem om jag hade bara boxat den tio meter längre fram och då hade ingen varit märkt till det nu blir det bara så att ah, men han är då dålig och han kan inte boxa en ball. Ja. men uh, ja har det hjälpt dig då? Tycker att, att analysera? Så ja, är det ja absolut. absolut. Och sen just att liksom, jag snackar mycket med min fysstränare om sådana här grejer. Och det är ett bra bollepunker, för han är inte liksom investerad i Mjölleby på något, på något sätt, Nej. eller i mig som person. utan Därför är det en helt liksom utomstående åsikt som kan liksom ställa lite svåra frågor också. Det är ingen som klappar dig på axeln och säger att ja, det blir bättre. Utan liksom, Tvinga mig att reflektera på ett annat sätt. Mm. Så det har hjälpt mig massor. Jag tänker hyrbola och sånt här med.
1: Eh, ibland när du har ute. Och så mm. som tappade någon då förra året. Och så har du har led om det där. För mm. det, det tycker jag mig har blivit mycket bättre när
2: efter sommaren. Det, det som vi liksom gjort kring det är ju egentligen att vi har bara försökt jobba på min fysik så mycket som möjligt. Liksom att undvika att hamna i liksom... Gör mig mer bekväm där helt enkelt. Och mm. sen liksom, kollar man på testresultat så har ju, har ju min spänst blivit mycket bättre. Att vi gjorde det här Country Movement jump i januari och i april tror jag. Och det var, var det 3,5 cm kvinnor vilket är ganska otroligt ja, mycket egentligen. Mycket. Ja. Mm. Så det där där har vi lyckats med det. Så där känner jag kanske... Jag känner mig mer bekväm på det sätt Och sen har vi ju... Vi gjorde det redan i fjol rätt så mycket och vi tränar på det med Janne och Backlind och samarbetet där. Så där är liksom, vi har vi blivit bättre på att känna liksom olika ansvarsområden. Och mm. Var behöver jag verkligen påverka spelet, var liksom, hur mittbackarna kan hjälpa mig, hur jag kan hjälpa dem och så, och så vidare. Och så. Ja, det, är, alltså det är en kombination av många grejer men ja, det, är inget, det, är inget liksom, det mesta jag kan lägga liksom fokus på är just att liksom fysiken har blivit bättre på den
1: delen. Ja. Känner du tryggare till exempel när det kommer Lombo till exempel, då så du att plocka den borde är för två år så? Alltså,
2: på sätt och vis, men uh, samtidigt så är det, alltså jo, men uh, jag tror att en del är också att jag har lite annan uh, mentalitet inför de bollarna, att nu vill jag liksom påverka mer på något uh -huh. sätt. Då var det liksom att jag, jag tänkte på något sätt att köra till det du ska. Nu är det mer så att ja, jag försöker jag inte söka fram de chanserna. För då söker man också ofta problem. Men just mm. där att, kan jag hjälpa dem så vill jag göra det nu. Så där känner jag en liksom, skillnad då, då blir det kanske det att då blir man blir bekvämare på de här 90-procentiga. Om man kan gå på de här ja, 100-procentiga. Eh,
0: sen... Eh matchen innan Gärdlöf går så tar du tillbaka din startplats va? Mm. Eh, hade du på kännligt att eh, du skulle ta tillbaka den platsen? Eller?
2: Ja, lite. Alltså, jag hade ju snackat med Christian ett par gånger där under säsongen att nu, nu, liksom, nu går det ju inte riktigt som vi kom överens om inför säsongen. Att vad är det som gäller? Liksom. Och han, sa, han sa till mig att jag, han förstår min fråga och jag har ju rätt i det. Liksom. Jag har rätt att ställa den frågan i och med att det, är ju, det har ju inte gått som, gått som planerat. Nej. Men det var ju, vi hade ju en bra period där med fem, fem obesägrade. Och Samuel hade gjort bra matcher och sen kom vi in i en mindre bra trend och det var liksom då jag ställde frågan också för det är ju bara liksom att gå fram och knacka på när E naturligen gör det superbra att liksom tjena, får jag stå och repetera var bästa spelare typ. Ja. Men det där, sen liksom frågade jag bara hur går tankarna att är det liksom, är Samuel nu liksom första magsäsongen ut eller vad är det som gällas så annat, det som vi sa liksom inför säsongen gäller fortfarande men han vill liksom inte vara särskilt mot Samuel heller och det liksom, ah, jag är köpvärde Det det så hade jag också Blivit behandlad. Och sen, sen inför Kalmar så det var ju efter Malmö matchen visst. Mm, ja, stämmer. Det ja. Samuel gjorde en liten tavla där. Ja, ja, men det är alltså det är ju sånt som händer ja. liksom. och sen är det ju jag tycker faktiskt att det är synd att det blir efter den matchen. Ja, För det blir, så, det blir så mycket fokus på den tabben liksom. Uh, men uh, det hade ju mer att göra med resultaten. Det, den bilden fick jag själv och den bilden har de gett samma också. Och jag köper att folk utifrån inte kanske tänker så med, med det som hände. Men just att vi hade, vi hade gått ganska länge utan vinst då redan. Och sen... Uh, Sen tror jag att liksom Christian också ville se, se till att eh, hålla sitt ord med det här att bägge kommer att få chansen. Och Kalmar kände sig som ett bra tillfälle för det. Så det där. Det hade vi ju inte liksom snackat inför. Utan jag fick veta det samtidigt som alla andra. Mm. Men eh, jag kände på Samuel i den träningen, vi skulle få veta, så jag kände jag på honom att han visste att han skulle stå. Mm. Så ja. Sen, där. sen fick vi veta laguppställningen och sen var det bara att försöka liksom, göra sitt bästa. Det är alltid en liten udde för man det är svårt att bidra med så mycket tycker jag som målvakt liksom allmänt också. Men speciellt efter en tid där du inte varit med i laget så Nej. går du ut och försöker för mycket så blir det bara fel. Så jag försökte bara liksom, hålla mig till grunden så mycket det går. Sen är det en, en okej okay match med liksom, Många räddningar men ganska enkla för det mesta. Målet är ju otroligt irriterande, det tar en touch på Max tror jag, när han försöker täcka skott. Och sen blev min timing lite fel, och så studsade den typ över handen, jag får ett finger på det eller så, men... ja, äh, det, det borde inte ha gått in, men ändå. Sen, sen fick man vara nöjd att man gjorde de i först då.
0: Mm. Men äh, alltså jag kommer ju själv ihåg min besvikelse efter den matchen då kände jag nog stöst vad ska man säga hopplöshet kan man säga så ett, ett obehag kände jag ja det var, det var någonting som inte kändes bra i alla fall efter
1: den matchen det var mm. som att då blev man orolig på riktigt det, så kände jag de flesta tror jag efter den matchen <laughs> Ja men det var ju verkligen så på vägen alltså på bussen hem där du satt Det var ju redan snack om att vi kan ta Lanskvar liksom Men sen var det nog inte så många, ja, järle, ja, järle. Men eh, det var ju inte många som trodde att det skulle ageras så pass fort som det gjorde Men Nej. alla hade ju ungefär den känslan att Fan nu är det inte bra alltså Det ja. blev bara, för det känns som att för mark, Så blev det fan bara sämre och sämre och sämre, mm. sämre Prestationsmässigt ja. Efter, under den sämre perioden under sommer ja, varje, för efter varje match så var insatsen sämre och sämre eh, prestationsmässigt för laget. Mm. Jag vet inte hur du... Men du
0: pratade lite om det med, med Lanz innan att många av spelarna ville ha lite annan fotboll. Kände... Mm. Och så fick ni jädla och sen så fick ni... Jag vet att Daniels som pratat lite om det. Jag hörde någon intervju med Kadir inför säsongen om att... De har fixat så att ni ska få käk inför varje match och bättre förutsättningar vi haft ja. tidigare. Kände ni på något sätt att ni spelare kanske har. Jag vet inte, svikit lite mer på något sätt att ni inte lyckades prestera så bra som ni ville.
2: Jag tror att de alltså, vi, absolut. Men jag tror att liksom många kände framför att vi. Många tyckte synd om Hedra på det sättet också att vi inte prestera för det var, det var liksom Han kom med en spelstil som var anpassad oss, han äh, lyssnade på våra liksom Önskemål, hur vi ville spela, och vilken typ av fotboll och hur vi ska liksom Hur vi ska få in Mjöl med den här fotbollen som vi liksom Som vi önskar att spela Och sen misslyckas vi mer eller mer totalt där, mot mitten av sommaren Och det där jag kommer ihåg liksom snacket efter Kalmar-matchen när vi satt här nere på Strandvallen inför nästa träning och liksom pratade om vad, vad är det är som inte stämmer, hur känner vi där ute på planen och liksom, jag som inte hade stått sedan uh, säsongstarten så hade liksom fjolåret sista matcher som referenspunkt egentligen också så det som jag kände där och då var att vi spelade utan en minsta gnötta självförtroende och liksom, jag försökte bara, bara liksom, fråga något, vad beror det på och ingen hade väl egentligen ett svar på det förutom att resultaten hade inte gått vägen för det var ju en period där liksom statistiskt där vi gjorde det jättebra vi hade ofta liksom, expected goals vi hade ett bra värde och vi skapade inte mycket chanser och vi skapade men vi gjorde inga mål så du menar på på våren eller? Ja exakt ja. inför liksom, den negativa trenden sen när det gick sen när det gick shit så gick det totalt shit. Mm. Det är ju liksom inget man kan gömma undan men just att delvis så hamnar vi där tror jag på grund av att vi inte fick resultaten med oss att hade vi satt in ett små per match typ så hade det varit en helt annan femma att gå in i liksom, den perioden men äh, absolut, liksom, det var ju inte bara att vi svikit Mjöliby eller Geller utan oss själva också, det var ju det var ju ingen som ifrågasatte andras ambition eller engagemang på planen Nej. men det blev kanske också lite så där att vi hade många spelare som inte spelade alls som inte fick chansen eller som kände att de inte tillhörde den här liksom, spelande truppen på det sättet. Mm. Så jag säger inte att det blev splittrat på något sätt för alla kom jättebra överens med varandra men man märkte ju kanske på träningen att det var vissa som så att säga hade gett upp att de, de visste att oavsett vad som hände så kommer de inte få spela. Mm. och Ja. Det, det är ju ingen bra signal. Det är ju... Nej, det var ju inte jättemycket rotationer i laget.
0: Men sen ska jag också säga så att sen till sommaren så kommer du in. Eh, så breddas upp sopen ännu mer. Mm. Eh, nu hoppar jag lite för förväg här. Men jag förstår precis, precis vad du menar. Att eh, vissa spelare kanske inte känner sig inkluderade. Att eh, det var ju ofta samma spelare. Det var någon rotation på mitt fältet ibland då, mm. och så. Men hur um, blev du förvånad då när, när jag fick lämna Ja, mm. ja
2: det, det blev vi alla faktiskt, att ja. vi vi visste liksom, vi fattade ju läget att det är ganska skadopträget Men att det hände liksom där och då så, det förvånar nog oss det, det var Jag tror inte att det var någon som förväntade sig att det skulle hända då Nej äh, och... Det var ju allmänna känslan egentligen ja.
1: Lag. Det, ju, mm. jag, alltså det var ju inte bara säkert inom laget utan sponsorer och supportrar och, och hela Sverige och mm. nog ingen riktigt som kände att ah, nu måste han mm, Nej sparken. Alltså det var ganska vi, tidigt ändå ju.
2: Exakt och det var ju just det att vi hade liksom, Mjölby hade uttalat sig om att de har valt att det, med tanke på att vi ska bygga långsiktigt och så där och hela mm. den biten kopplat till att sparken kommer liksom så plötsligt. Så det var ju liksom det där gick ju inte att på det sättet. Om man ser på resultaten så visst kan man ju tänka sig, ja här tränar lite ja visst de har inte vunnit på jättelänge. Mm. På Men sett i det hela så var det nog en chock för över. Ja. ja,
0: för din del blev det ju kanske lite halvjobbigt igen då med tanke på att du har tagit tillbaka den plats det jävla mm. och sen så kommer det in en ny tränare som kanske vill ta ett nytt beslut som får en mm. nya ögon med. det. Oh. Eh, hade något snack med
2: måstad sånt där, eller. Det? Nej, nej, inte egentligen det där. Uh, man känner ju på alla i truppen att bara att det kommer en ny tränare in så sätter ju alla lite på liksom tårna. Alla fattar ju att vad som helst kan hända egentligen. Det kan hända att han inte. Gilla hur någon ser ut eller hur någon pratar eller något sånt. Liksom. Sådana små grejer som liksom börjar spela att fan, nu måste prestera på träning också. Så man märkte en höjning liksom direkt i energinivåer hos gudarna. Men det, det kommer ju alltid liksom bara på grund av att nu måste man prestera för att liksom visa att man ska fortsätta spela eller för att ta sig in i laget. Uh, men nej det inget liksom, jag snackade inget med varken Anders eller Stefan eller Stefan eller Benny. Jag tänkte att jag kör som jag gjort innan liksom, jag kör på och sen får det bli som det blir och Tur som var så fick man ju liksom fortsätta nästa match och jag tänkte just att tur att man gjorde det rätt okej mot Kalmar ändå. Mm. För hade det gått åt helvete där så hade man ju knappast fått liksom chansen igen. Och jag visste ju själv inget liksom om Anders från förr så... Det var ju ett helt liksom, nytt namn för min del. Ja. Men vad var det
0: mer än den här energin då? Vad var det som Anders kom in med, med i början tycker du som gjorde att det ändå liksom har lyft nu så sjukt som
2: det har gjort? Ja, men det alltså, vi snackade ju egentligen inför de första matcherna så snackade vi lite taktik. Det var mer det här att, vad vill vi stå för? Vi har satt oss i grupper och diskuterat vad är det vi vill liksom få ut av andra lagkompisar vad vill vi prestera på träningarna och vad är, det liksom, vad är våra värderingar för både Mjölbe och för oss själva. Vad, är, vad gör en bra lagspelare bra? Vad, hur definierar vi team spirit liksom såna här grejer. Och sen, sen sa vi bara efter att vi hade liksom lagt upp några punkter och sen jag tror det var mot Örebro så sa han att ah, jag skitade egentligen, om ni taktiskt lyckas, bara ni liksom gör de här grejerna, vi kommer inte vara resa om. Och det var där någonstans det liksom började. Vi, vi gick tillbaka till grunden, om man säger så, med de grejerna, att ta, mm. ta jobbet först och det ena en det andra, de här klassiska kurserna egentligen. Och det var ju taktiskt sett ingen supermatch av oss på något sätt. Vi får ju ha du utvisade efter 20 ungefär så alla som liksom taktikbräda och ut ur fönster där och då. Mm. Men sen att vi lyckas ta poäng där, så bara det ger oss ju en boost på det sättet och också spela att vi, vi visar för oss själva att fan, vi kan göra mål, vi, vi kan prestera. Vi hade många killar som gjorde debut. Eller, jag vet inte om det var debut för många nu, men Carlos hoppade in för första gången. Noah gör debut, mm. han gör det bra, Moro får ett mål, n t igen och ja. Adde fick en assist, så det var ju så många grejer som kom på en gång och det gav oss jag definitivt. Mm. Eh, men nu när,
0: nu när det har börjat rulla på lite då, har det, det har blivit mer av de här taktiska inslagen då, mm. du tycker att ni har utvecklat spelet bra, för nu har det blivit catch-up-effekt på senaste tre matcher mot ja. eh, nio mål.
2: Ja, men absolut, och det är ju... Det som jag tycker att vi har blivit ännu bättre på är att liksom döda motståndarna. Alltså jag säger ju inte att vi har världens bästa liksom eller, Vi är ju inte City eller Barcelona som går ut och kör sina egna spelstil från minut 0 till minut 90 och vi ska slå motståndarna på det sättet utan vi, vi är ju mera de som liksom ser till att motståndarna inte kan göra sitt och sen har vi ett grundspel som ska räcka till att kunna vinna matchen. Mm. Så det är lite där, typ mot Kalmar så det är ju antagligen bästa första kan vi gjort på hela den tiden jag varit i Mjölnby. Men delvis bara på grund av att vi taktiskt lyckas möta dem så bra de första 15 minuterna. De får ju inget liksom, 2-0 efter 4 minuter och exakt på liksom, de grejerna som vi snackat om. Vinner vi centralt så kommer det finnas ute bakom deras andra Det så att sitt första mål. Sen andra... Andra vi blir väl på, ja, det blir på en fast situation där vi tar en snabb fris på inte om vi organiserar det. Och så får Amin en som Dimper som förhör och sätter dit den. Så det, är liksom, det var väl utfört av oss tycker jag.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det är ett eh, riktigt bra go i hela laget just nu. Ja. Alltså det är kul att komma till träningarna. Ja det är det.
2: Jag blev faktiskt lite orolig därefter Elfsbody matchen tror jag. Första, första vinsten på länge Och då var det ganska mycket liksom, det var, Så ska det ju vara förstås, det var mycket Leenden och så, men det var Nästan så att det var lite Slappt och att Ja, nu är vi tillbaka och sådär Och man kände bara att fan, vi har vunnit en match Att komma igen, vi, vi har ju inte gjort någonting Liksom mm. Men uh, det var bara den träningen var... Lite
0: sån känsla tror jag En del supporter hade efter matchen mot Malmö Att man ändå lyckas åka till Malmö Och vinna, att Ja, men kanske att de är lite mätta nu på något sätt. Att de får en liten mm. eh, jag vet, en, en, en smäll av detta. Ja, ja. Att de, de och så har uppehåll på det.
2: Men mm. eh, att nu stöta tillbaka i en, alltså det är ännu en. Nej, det, det är bra gjort då. Jag vet ju inte liksom exakt hur snacket jag gick efter Malmö-matchen. Jag stannar i Malmö och flyger till exempel från Köpenhamn morgonen efter. Just det. Ja. Så jag vet inte exakt hur de gick. Liksom, gick igenom matchen på det sättet Nej. men just där och då i omklädningsrummet så kände jag bara att liksom att vi ville bara köra på, vi ville bara fortsätta att ingen var liksom nöjd med det Nej. för vi fattade ju tabellställningen men vi fattade också vilken prestation vi hade gjort precis men jag tror att vi alla är ganska liksom realistiska till vår spelstil och spelidé och vi vet att vi är underdogs nästan, nästan i alla matcher mm. på, på något sätt Uh, om inte på andra så sätt Till resurser typ Så vi har ju alltid, det är liksom med oss på något sätt Och den hungern är ju den som vi behöver i alla matcher
0: Ja Jag sa, jag sa det till dig innan när jag kom hit idag Att du mår nog väldigt bra Jag tänkte jag skulle Spela upp en grej för dig Jag lyssnade på Allsvenskan enligt Jonas och Emma innan Ja har du hört detta inslaget?
2: Jag vet, nej, alltså Jag är lite dålig på att lyssna på poddar Men nej. den podden har jag nog inte lyssnat på Detta
0: är så. från Emma hon, hon tycker om det kan man säga Jag, ska se. jag tror att han är in och ut lite grann. Han har inte varit glasklar etta på något Nej, sätt. Alltså jag
1: vill veta var han är född. Jag vill, jag vill veta Okej, vad den här nu, killen... Jäkla, jag vill googla, jag... mm. Ska vi googla här? Vi, jag... vi live-googlar. Jag vet vad han har fått uppväxt, vad han käkade, vilken skola han gick i, hade han vänner när han var liten, och någon var vad har gjort att han är här den är idag? För jag ska uppfostra av bara barn på exakt samma sätt. Du gillar verkligen honom?
0: Men jag är och... Han är född 1995, den 25 april. Så 26 pass, det är en 91 lång... Ja, det var det. Jag, tänkte att jag lyssnade på det idag och tänkte att jag måste, måste spela upp det för dig om du inte har hört det. Nej, det hade jag inte hört. Nej. Ja, det är cool. de, de säger dock senare, säger hon. Vi får inte gulla för mycket med så nu, för vi tycker att
2: någon Bergström mer. Så. Men det är ju kvar. Vem tycker inte om Bergström? Nej, precis. Det är finns liksom, finska med, ja, liksom. Så, ja, men han, han Jakob Bergs ja, är han verkligen sån som han är på intervjuer bara, ja det, är han, det är han. jag tycker
0: ändå att har utvecklats äh, det mediala sen han var med I
2: på det här för ja, då har jag inte så men, mycket ja. minne av att han äh, han håll så som såna gör Nej, nej. Ja, jag tror att han han var kanske lite nervös inför poddebuten eller något ja, så, det var ju vi måste ha, bli mer bekväma ja, honom nu har ni verkligen sett showen då jag vet inte riktigt vad han ska säga men köp på ändå Ja, han slänger ut så här Jag
0: tror det än går det ja, Vi köper på med lite frågor här då yeah. Det är väldigt blandat här Och det är säkert liknande frågor Men då bara hoppar vi dem Jag har skrivit ner alla som fått in En person som undrar hur känslan är Nu när publiken kommer tillbaka och mycket klacken och supporterna Eventuellt skulle kunna påverka ditt beslut Om en eventuell förlängning
2: Uh, det är fantastiskt med support tror jag. Uh, Man har ju vetat liksom Hela tiden att man saknar det Men uh, jag tror att man inte inser Hur mycket innan man går ut Framför den fullsatta arena igen Och det var ju liksom Det var ju någonting man såg så otroligt mycket fram emot liksom man, har sett, man har väntat på Det beslutet hela året Att uh, köra med publik och. Sen när det blev just de här när vissa lag krångade sig runt reglerna och det här med att få 200 pers på 52 olika restauranger på en och så alltså, jag blev nästan vansinnig för jag tyckte att det var liksom ansvarslöst för det första att det fanns, en, liksom, det, fanns ett sätt, eller, det fanns en regel att det inte ska komma folk på match och sen att klubbarna ville kringgå det bara genom att omvandla sina loger i restauranger så tycker jag att det, liksom, det var ansvarslöst och respektlöst mot besluten som myndigheterna hade tagit. Sen det är en helt annan grej vilken åsikt det var om de besluten. Jag tyckte ju inte att det var liksom Nej. rätt beslut att uh, kräva idrotten på det sättet som de gjorde. Men uh, just om man ville kringgå det på det sättet så tycker jag att det är lite fullspel. Men ja, uh, det, det ger ju massor det här med publik. Och Sen vad som det har att med, med förlängningen och göra så det där <laughs> Det, det, det är väl en synvinkel jag aldrig riktigt tänkt på men om vi säger så här generellt så vill man ju spela för en klubb som har en bra supporterkultur så det är liksom så mycket kan, ja svårt att säga hur mycket liksom det ensamt kan påverka men det är ju alltid mer kul att spela för en klubb som har en uh, engagerad supporterkultur.
0: Mm. Jag ställer en liten följdfråga på den Kan supportar. båta? hur mycket snackades det liksom i upp om att det skulle åka så mycket mer du dit.
2: Det snackades nog Vi det. Vi följde med det här med den här siffran som var så på Instagram. liksom tänkte att jag tänkte det kommer upp. att jag tänkte då i jäkligt kul cool, liksom. mm. för det första har liksom också svarta på läktarna och sen den insatsen ni gör där är ju helt otrolig mm. det var ju det var ju höjdpunkten för oss som liksom, sett i läktar liksom atmosfären att visst 20 000 Malmöita har mycket ljud är ju ingen chock för någon men att vad var det nästan 800 personer med och Milby åka ner dit och kör liksom det som ni gjorde så det är ju liksom helt otroligt och mm. det var verkligen kul att liksom allt följ ihop som ni gjorde och vi tar en ett 0 vinst så det var ju en perfekt kväll liksom. mm. det väger
1: ni en lite med för vi har ju varit mycket folk tidigare på kanske inte så många i vi men att det blev så pass bra tryck att mm. ta ledningen i första halvlek så det byggde upp det rätt så bra ja, och själva insatsen i sig det måste vara den bästa vi någonsin har haft Mm. och jag kan komma ihåg ja, det, liksom,
2: jag kommer ihåg i superrätten så var det några matcher, några där det var mycket folk på plats också men just att liksom, ha den koreografin och hela tiden vara liksom igång, mm. så det var ju det som man verkligen märkte liksom i den matchen det tog ju aldrig skuld, det, det fanns konfetti, det fanns flaggor, det fanns bagnaler och det tog ju liksom aldrig ni jag vet inte hur många ryggsäckar ni hade gömt dit innan <laughs>
1: Nej, det var det... riktigt kul och Det var en massa som man aldrig kommer att glömma någonsin den, att, Både att vi vinner Och sen då mm. som du säger att Det var en så pass bra insats på läktaren också mm. Att man kan göra så så hört på, ja, på något sätt, sätt känner man
0: ju typ en tacksamhet Liksom att spelarna ändå gav Supporterna den här segern liksom. För det kändes verkligen som att man gjorde tillsammans På något ja, sätt ja, 100%. 100%. Att, äh, bara jämförelse Till exempel Jönköping i Superätten Då var vi också rätt så mycket Men mm. jämför man Liksom tryckmässigt Så det var inte närheten liksom. Nej. Det finns ju en tendens av att När man brukar åka på båtamattorna När blir många Att väldigt få ändå sjunger liksom. alltså Det är så många som inte bidrar om stödet Men här i Malmö var det verkligen att Av de 7 800 Så var det i alla fall hälften som sjöng i Malmö alltså Det är en sån stor skillnad Nu kör vi på här För jag har många frågor hur ser du ut med förtroende till finska landslaget? Tror du att du kan få möjlighet att ta en första plats där? Och dit är det en lång bit. Mm. <laughs> det är det... kanske någon som inte har så koll på malvaks i Finland.
2: Nej, det, det kan ju för hända. Men det där, ja, vi har ju minst två namn framför mig och en av kapten i Bayern Leverkusen så... Jag har ju liksom full respekt för det. Mm. Och jag säger mig själv som är liksom gröngörling i det sammanhanget. Oavsett att jag är 26 år gammal så är man, en, äh, är man ett litet barn som åker igen i väg på vannsaksuppdrag så det är ju svinkur Men äh, framförallt det är det ju liksom att jag känner att jag åker dit och lär mig massa varje gång jag är där. Och bara att vara i den liksom omgivningen så verkar man att fan man har så mycket att ta ifrån de här killarna och... Om man skulle liksom säga att du får 360 dagar om året, och, ja, 360 kanske lite mycket, men att träna med det här gänget. Så man kan bara, liksom, det ska bara liksom pirra i mig att hur mycket man ska kunna utvecklas av att bli utsatt i en så utmanande miljö. Så det är det som jag tycker nästan är bäst med det. Sen är det en otroligt fin ära också, lite surrealistiskt fortfarande, där liksom, man verkligen representerar sitt vanlig vm kvar och så här. Men mm. ja, det Just nu så är det ju inte så att jag knackar på dörren och frågar varför jag inte ska stå mot klanktiken. Det som är mer riktigt har. Nej, men ja. Hur gammal är, vad heter han? Radetski. Uh, jag tror han är, han 30, eller 30? Ska han vara 91 tror jag. Han fyra år mellan er då. Ja, uh, fyra år mellan er Och sen Jesse Göran är ju där nu, uh, och det det är, han är 93, ja. Ja, uh. Så det är ju liksom det är en ganska bra trappa, lite ja. dåligt för min del på det sättet, mm, men äh, en bra trappa för landslaget och sen, sen har vi många unga killar ute i Europa som äh, börjar ta sig framåt så det är riktigt kul det blir tufft också i framtiden.
1: Ja Finland i sig har ju lyft sig väldigt mycket som äh, ja, Verkligen med tanke på mästerskap nu senast. Och, äh, de är
2: resultaten överlag liksom och spelar för den här mm, exakt. Nu är det bara att se till att det inte är som en dörrhus. för speciellt för det ja. ni har med mer historia att gå till gå till men det var första gången för oss och nu är det ju liksom, nu är det viktigt att få det och fortsätta. Mm. Eh, vad spenderar du fritiden med? Fritiden ja eh... I år har det inte blivit så mycket av det, men uh, jag är en flitig golfare. Uh, bra vill jag inte kalla mig, men jag tycker att det är kul. Så i stället Borges skogar har blivit välbekanta här under åren. Uh, sen annars så game har vi väl ihop en del med Max och Ameribragic fortfarande faktiskt. Uh, han hoppar in i chatten rätt så ofta. Uh, På med. Fifa har det bara nu på sistone när det nya släpptes ut men mm. jag och Max väntar ju kanske på att Berro kommer ut och sen försöker vi göra också hoppa mm. in där. Men det är det annars så köpte jag en gitarr här i vad som jag pluckade på lite hemma när det känns så lite ett och annat alltså. Jag är lite sån att jag kan hitta ett nytt intresse Och sen uh, kör jag på det i två veckor Och sen blir det något annat igen Så det har varit allt från fotografering och photoshop Till uh, mm. musik Och det ena och det andra liksom. Så mm. ja Men ibland så sitter jag bara hemma på soffan Och gör absolut ingenting Så det, det njuter jag mest
0: En äh, fråga som egentligen länge ner Som vi kan tala då Men det är någon som undrar vem som är bäst Av dig och Anna på FIFA
2: Ja, jag tror jag såg den frågan på Twitter. Uh, tjena, Rasse. det där. Uh... Ja, men jag får väl ta den titeln. Men också med tanke på att han lägger så otroligt jävla mycket tid på det. <laughs> alltså, jag tror han ska vara mer FIFA än han sover där är i baken. Ja, det är så passande alltså. han uh, Han är hängiven. Ja. Uh, jobbet ska göras, som han säger. Ja. <laughs> Hur ser en perfekt barstukväll ut? <laughs> uh, det finns liksom, uh, olika varianter men om vi tar den riktigt klassiska utan att se upp så det där, då vore det väl en fin bastu på en stuga vid en kö och sen har man en, uh, ett litet kylskåp där vid sidan om en eller två bärs eller pepsimax eller vad fan man än vill dricka och det där. Sen kan det gå några timmar där fram och tillbaka i bastun, ut och simma, sitta på verandan och snacka och sen in i bastun igen och köra det här om och i ett par timmar och sen uh, gå in och käka. Ska det vara något speciellt och Björkris frågar de här om. <laughs> Björkris är fint. Uh, det, det är faktiskt väldigt tyndliga skattat och det är sällan man orkar laga ihop det själv heller. Men det där, det beror lite på vad man själv gillar. Att det är vissa som kör lite mildare och vissa som kör riktigt tuffa och varma bastus och det där. Själv är man väl någon som lägger sig där i däremellan. Men mm. det får gärna dra ut nästan hela kvällen liksom. Så att på sommaren är det speciellt. Liksom, när det blir lite svalt ute och det börjar bli mörkt och så kan man gå och simma och det är så lugnt i naturen och sen in i bastun igen så det är otroligt känts.
1: Du gillar Basta? Ja.
0: Basta är mycket ny? Alltså har du tillgång till någonting här? I... Vi har ju
2: den i omklädningsrummet. Mm. Men den är, den är lite sådär. <laughs> jag antar att ni har ja, sett jag den. Till och med du har varit inne i. Ja, <laughs> ja det <då> var ju <laughs> sist. Nej, <laughs> sist. <Nej, laughs> sista. Ja, jag får, vi ja det är kul på det Nej, mm. men den är, den är lite så där. Den, den har ju inga gentilugor som Basti-stenar i sig. Så värmen blir lite annorlunda. Den... Den har inte en sån viss mjukhet i värmen som får den att njuta av det på rätt sätt. Liksom. Mm. Den svåg lite hårt sen när den blir väl varm. Men uh, annars så har jag väl inte, uh, inte gjort det så mycket. Men det är oftast någonting som man alltid gör när man kommer hem vem
0: är mest någon helt annan som detta men det är på samma ämne vem är mest uthålligast i i
2: basten i A-truppen just nu så tror jag att jag tar den titeln. men 2019 så var det nog, hade det nog varit en tight kamp med isrendingarna mm. det är mycket bastor där med jag, jag, jag tror det jag tror ja. det faktiskt för de, de kändes väldigt rutinerade. Det var mycket bastusnack mellan det här. <laughs> ja, Isen och finska går väl inte ihop som språk ja, jättebra, men äh, äh, livsstilarna går väl ganska ja. bra
0: ihop. <laughs> Kommer ni spela 10 00 i första halvdagen mot blodbitt? <laughs> <laughs> ja, det vet jag inte. Jag,
3: jag, jag trivlar att Ja, det vet du väl. Vad <laughs> tror du på det här?
2: Kargos sa någon gång här i veckan att direkt om. Om det skulle bli så att äh, vi äh, lyckas det så ska han försöka ta tunnelbamås den första sekunden som det var går. Vem skulle göra det? Karlowas. Alltså. <laughs> <laughs> och sen bara försöka köra ett sågmål. Han tyckte att vi är värda det. Nu får vi köra framåt. Ja. Lite <laughs>
0: Finns det risk att man övertaggar när rekordet ligger så nära? Och om det händer att vi släpper in ett mål, syns matchen som förlorad då?
2: för min del jag vet inte hur det är liksom för andra kulare men jag tvivlar på att de heller liksom tänker så mycket på det eller jag vet att det har ju varit mycket snack om det men det är ju framförallt runt omkring liksom oss som och media och sådär som jag sa så har telefonen ringt oftare från vår kända nummer mig någonsin innan så det där jag, vet, jag tror att det är många andra som har mer förväntningar kring det än vad vi har men absolut så vore det ju kul, en kul grej men matchen är ju inte förlorar på något sätt. Att nej. Jag tar hellre den 2-1-vinst 0.
0: Ser du någon särskild förklaring till det framgångsrika samarbetet med backlinjen?
2: Uh, nej. Alltså tid, kommunikation och liksom uh, en uh, gemensam vilja helt enkelt att göra det bra och liksom samarbetet och förståelsen i backlinjen kanske. Framförallt att Just att det är fyra olika nationaliteter och ett främmande språk språkval, för kanske förutom Max egentligen. Mm. <laughs> så det där att vi får det att funka så bra är väl liksom ett tecken på att vi ändå liksom förstår varandra. och Det är väl där det grundar sig. och Det gör vi bra. liksom Max och jag har ju spelat ihop nu i fyra år, så vi känner ju varandra ganska utan och att och Det är sällan den ena gör någonting den andra inte förväntar sig. Nej. Men just Ivan och Carlos är ju mindre som liksom, tidsmässigt, men Ivan är ju ganska no-nonsense, man ser ganska tydligt vad som kommer att hända. Carlos är ju relativt nu ännu, vi utvecklar i förhållandet på det sättet fortfarande, men uh, det har funkat väldigt bra. Han har varit duktig när han kommit in Carlos, mm.
1: överförväntan förväntan får man ändå lov att säga att han skulle gå in och ta och göra det. Vad jag tycker i alla fall bättre än vad Erik gjorde innan han lämnade. det ja, exakt.
2: Nej, sett sett hur bra Erik var i år. Liksom. Ja. Så hade man ju knappast förväntat sig att man, hade, man skulle ha fått in en av samma karriärberg. Liksom. Ja, och sen att Carlos kommer in och gör det liksom, så pass bra som han har gjort det. Så det, det är väldigt chönt för oss. Mm. Liksom. Jag förstår. Och vi har väldigt chönt att få en sån personlighet också in i neomklädningsrummet. Ja. Som liksom... Han känns igen och är. Ja verkligen, liksom konstant glad och snackar och vill allas bästa och sådär, så, där, så mm. det, det är också ett plusstecken. Mm.
0: Det var någon som undrade vad Carlos han säger till dig när han springer fram och kramar om dig. Nej, <laughs> ja,
2: det, det kan variera. Oftast kommer det vara någonting på spanska eller engelska eller så. Men... Spanska så förstår man Fast... på spanska. Ja, eller bara muskan. Ja, exakt. Ja. Det, jag har tillräckligt liksom. Jag, Jean har ju ändå kört de här spanska svordomarna igen. Att... <laughs> ja. Man har ju lärt sig ett par av dem. Men det där, nej, det är alltså det Basic grejer som man kan tänka sig egentligen. Mm. Inga liksom konstiga uh, konstigheter där, bara lite beröm och så, sånt som vi försöker ge varandra när vi gör det bra. Nej, ja, är grimm, men jag, jag, jag tror att det är en
0: av de bästa mittbackarna, om man bedömer bara på de matcher man har spelat nu så är det en av de bästa mittbackarna jag
1: har sett i medlemmet. Ja, men det är ändå ofta han springer fram eh, ja, typ ja. både
2: där och andra. Liksom då, ja, verkligen. verkligen. Han, han glöd, liksom. vi, vi snackade lite om det då när han kom in och vi båda var liksom överens om att vi vill få lite den här juventus -kulturen som mm. de hade då med Bonicic, och ja. Keolini och Buffon. Så vi tänkte att, ja men, kör på det lite liksom, att, bara liksom för att stärka upp det. Och sen, sen är han ju genuint också så han behöver ju inte liksom göra det bara för att. Utan han gör det ju också Ibland gör, det han, gör han det för att slösa tid, ibland gör han det för att han verkligen vill göra det och ja. så där Så det finns ju ofta en tanke bakom det. Ska vi se här.
0: Vilken betydelse har Mjölk haft för dig som målvakt?
2: Det hade ju absolut. Alltså stor showkart. Det är liksom här jag blivit den målvakt jag är idag tycker jag på något sätt. Så det där här har jag fått chansen även om den kom efter några liksom svängar och sådär. där så som målvakt i Redisport som liksom, lägger liksom fingret på att jag kommer ändra jag var ju 24 år gammal när jag kom hit tror jag så det där det är ju inte jag så trävar jag ju. Mm. Men just att liksom jag hade ju redan fått min grundskåning då. Det är inte så mycket man kan ändra på mer då. Så liksom jag var ju inte av samma målvaktstyp som jag är nu redan. Men det där... Visst har det ju gett mig mycket. Jag fick ju chansen i Super och i Allsvenskan. Och visa mina framfötter på det sättet så mycket.
0: Hur var det att debeteva i, i landslaget och varför tror du Finland blivit starka på sena år? Samt, vad tror du om chansen att nå VM?
2: Alltså, det var ju en helt otrolig känsla när jag hade det där. Vår målvakstränare är ju, han är ju inte tvåspråkig utan han är finsspråkig men alltid då och då så säger han något på svenska bara för att han tycker det är kul att prata svenska med mig och mm -hmm. han svenska är lite sådär. Så när han ringde och frågade läget och sådär, och sen, sen säger han där på en väldigt liksom och att ah, men du, du kanske ska stå mot Wales, och sen, och sen byter jag till finska och frågade vad. Visst, vad var det precis som liksom, sa? <laughs> alltså, jag vill bara dubba och det här. <laughs> så han, ja, att, jo, jo, att det stämmer nog. Nej, det, det var nog otroligt fin känsla. Väldigt liksom, stolt såklart och det var någonting man hade drömt om sen man var liksom, riktigt liten. Så otroligt fint. och Så redan med på det. Ja, det, det var ju liksom uh, icing on the cake uh, där. Men ja, man, uh, man var ju någonstans på... Morgonen liksom resten av dagen. Blir du lite rörd
1: efter att du lagt på då, eller
2: sentimental eller något sånt? Jo, jo, absolut att det var ju... Det är ändå en stor Fram grej. Ja, framför, framförallt liksom då när de spelade upp äh, nationalsånger Så mm. det var ju då det liksom skog in mest ja. på något sätt. Det var inte liksom uppvärmningen gick helt fin och gå ut och spela utan men just liksom höra nationalsången och funget med på planen istället för läktaren och liksom ja. exakt som man hade tänkt göra det i Helsingfors där man är uppväxt och sådär så. Det var ja, det var det var stort. Men vad det beror på att vi blivit bra nu på pl det, det, det har jag inget som liksom konkret svar på. Vi har ju framförallt just det att vi har liksom haft Många klassspelare och att vi har haft många som växt upp liksom efter de här våra ikoner, Hugo Litzmannen och de här. Så Jag är ju den generationen som kollar upp på dem och de är liksom fem år äldre än mig så de är ju också i den generationen att de kommit i liksom fotspåren av dem. Så jag tror att det är en bit av det Så nu liksom, hoppas vi att 15 år framöver så kommer det liksom en ännu större våg äh, fotbollsspelare tack vare den här succen. Mm. Och det, är, det, är alltså som, det är alltid att succé matar på bara. Och jag tror att det är, liksom, det är grejen framförallt. Sen har ju liksom, nivån på tränarna blivit bättre och resurserna blivit större och sådär. Så det påverkar ju naturligtvis att det finns möjligheter att utföra fotboll på ett annat sätt. Uh, när det kommer till Qatar så är det jättesvårt att se. Gruppen är ju tajt som satan just nu. Uh, det ju... Hur ser det ut? Jag är dålig kolla. Frankrike ligger rätt med ganska bra marginal. Sen är Ukraina, Bosnien och vi är typ nästan lika på poäng. Mm. Uh, Ukraina har, de har väl bara en match kvar och den är mot Bosnien. Och vi möter Bosnien och Frankrike. Mm. Så där är liksom de matcherna som spelar roll. Sen har Frankrike väl en match mot Kazakstan men den spelar egentligen ingen roll. Men ni skulle kunna klara er då på en vinst. En vinst också. Om, om de kryssar. Ja, exakt. Mm. Så... Den nästa matchen mot Bosnien blir livsviktig. Bosnien borta. Ja, det det ser är som ju som Ukraina och ja. Bosnien krisar. Ja. Eller om Bosnien vinner. Ja, det beror ju ju på om året också, tror jag. Men Bosnien borta är ingen rätt som Lätt, lätt motståndare. Nej, det är ju två svenskar. Men
1: man ju ja, och han. Vi satt och kollade på tre till och med. Jag
0: vet inte om han är med. Han, Dennis, eh, han... Han som var i Malmö innan också, som gick som ungdomsspelare till Ryssland. Jag vet
1: inte, kan jag ju Vad heter han efternamn? Någon?
3: Någonting på... där är Nej, där
1: är han. Ja, han har varit i Malmö Jaha. också. Han okay. ja, var FF. Men det jag visste inte Men vi satt
2: och kollade på bosnien ukraina där efter Womach. Och Sen jag och Jonas Toivi och sånt där. Och sen går vi, fan, är det där Adinaric? Vi <laughs> bägge visste att Ahmed Hodsic det var där. Men sen, ah. så, så, fan, visste du att Adinaric representerade Bosnien? Nej, nej. <laughs> Men okej. I och med Stadet till och med. Sen, ja, här. exakt. Ja. Men äh, ja, det hade jag missat helt och hållet. Ja. Men ja.
0: Eh, då ska vi se här. Vad tuggar du för
2: med? Det är... Ett finskt märke med Hallon och lakriss smak Bara beställer på nätet då? Nej, jag köper det alltid med när jag är hemma <laughs> Så jag har ett på där hemma i <laughs> det måste du ha <laughs> Är det rutin
0: som <laughs> sitter ja. Hallon och lakriss, det låter mm. gott mm. Eh, Vad lyssnar du helst på för
2: musik? Det beror jättemycket på uh, Hur jag känner mig där Jag är riktigt mångsidig på musikfronten Det kan vara allt från liksom Rap till hård rock och allt däremellan egentligen att det jag har svårt för är väl liksom riktigt riktigt klassiskt sån här uh, jasse lite sådär mm. och uh, modern rap är också det här är lite svårt för den här nya trenden som har kommit in är inte kanske riktigt i min smak men uh, mer liksom klassisk rap och sådär så, där. så det, det funkar bra och techno, Electro House, alt, pop liksom, vad som helst egentligen mm.
0: Eh, vad tycker du om Dogges trolleri? Mm -hmm. Det, det var jag då. Nej, alltså.
2: ja, men det var, det var ju riktigt imponerande då i fjol också. så.
0: Ja, jag tror det där klippet han
2: syftar på. som... Eh... Det kan hända. Nej, jag, var, jag var riktigt impad. Jag hade ju råkat säga tricket till någon på YouTube. Mm. Och det där, sen tänkte jag att fanat. Nu, nu ska vi liksom försöka kolla och lista ut det, men det går ju fan inte. Så, <laughs> riktigt imponerar. Ja, tack.
0: Vem tar mest bänkpress i laget?
2: Jag vet inte faktiskt, för det är så sällan vi bänkar. Men uh, jag skulle nästan... Uh, Elias Andersson är rätt så stark där. Uh, åtminstone så påstår han själv att han tagit mer också innan. Men uh, mm -hmm. uh, just nu är han ganska stark. Sen skulle jag ju inte som liksom räkna bort Jakob Bergström på något sätt heller. Nej. Men uh, ja, tittaren gav jag till någon av dem två ska jag nästan tippa. Om inte någon, någon liksom, som gömt sig undan och uh, mm. förvånar Sam Johnson kanske, jag vet inte.
3: Nej.
0: Uh, Silla Stribbarna Junior undrar varför du
2: är så bra just nu. <laughs> Ja, uh, uh, det har jag inget liksom, konkret svar på. Det är lite, som jag sa här innan att målvaktens kvalitet är väl alltid lite sett i omständigheterna. Att man, uh, man, jag, säger, jag tycker ju inte att jag är en bättre måvakt än jag var för tre månader sedan, men nu är bara att jag har fått spela och vi och ha den här trenden som får mig att framstå som... Som en bra målvakt, att äh, det var ju liksom, jag pratade med några rapporter här här idag eller igår, jag kommer inte ihåg, som sa att Du är ju typ en av de bästa tre i i svenska svenskarna, jag kan varm vademot, han tyckte det är liksom i januari Och det är inte mm. så stor kylnader som händer liksom, sedan januari, Nej. så det är ju det vet liksom, ju alltid att, vilket perspektiv man kommer ifrån Ja, det hänger
0: ihop med en helhet, med hur mycket, mm. mycket som laget släpper
2: till liksom. Ja men
0: exakt, exakt mm. På tal om det då, vem skulle du säga är allsanskans bästa målvakt?
2: Uh, I år så skulle jag ge den titeln till antingen Jakob Widerzettarström, Tim Rönning eller... Nu tappade jag nog på någon. Vem oh, tänkte jag på? Ja, men alltså, oavsett, det finns många, men uh, givet... Malcolm i uh, Halmstad, kanske. Exakt, han har varit otroligt grym i år. Uh, men sen, alltså, det finns ju... Det finns, jag tycker att det finns otroligt många klassmålvaktar i Allsvenskan. Att det är just att... Nu får ju inte ting visa upp sig. Han har ju varit i Hamsta länge. Det är ingen som har snackat om honom. Nej. Nu liksom, nu, han, nu framstår han som en av Allsvenskans bästa med all rätt. Liksom sen är det ju mer i att man ser att någon som vill sätta ström 23 bastia i sina första matcher och presterar på den nivån han gjort. Och sen är det ju nog för att IK förstås liksom, kommer hem från utlandet och alla vet vilken kvalitet han besittar. Och, och detsamma med Johan Dalin Så det är ju liksom, många bra så det är svårt att präcka ut vem som är bäst. Mm. Eh, vilken titel skulle du helst vilja vinna? Ja, världsmästerskapet naturligtvis, men när jag kom på klubbolag så är Champions League ja
0: Känns som ett givet svar där. Eh. Vad gillar du mest med att stå
2: i mål? <laughs> ja, det är det inte helt allt. Det är ju alltså delvis det att man är en individ i en lagsport så att det är så annorlunda från något annat. Det är en annorlunda liksom press man har på sig, det är en annorlunda roll. Hela det, att det är lite annorlunda, tror jag att tror jag att det är lite det som är min grej i det att på sätt och vis känner jag att jag hade kanske passat in bättre som i någon individuell sportgren men samtidigt så ska jag aldrig byta bort det här omfinisrum snacket och att pre äh, prestera i ett lag gör det så mycket bättre än att bara vara ensam men just att som må får det lite bägge så mm.
1: Mm.
0: Eh, någon som undrar om du kommer börja jävlas med asper om du skulle slå hans <laughs> jag vet inte om du skulle våga göra det <laughs> men det där, eh, eh, nej det ska jag nog inte göra det ska jag nog inte göra lite kanske eh, något eh, sånt hur många det var typ 20 25 minuter till till va? Mm,
2: det var kring 10 minuter mindre än hans akvarium något sånt mm.
0: eh, hur
2: bra tror du du kan bli? Det får vi se. Mm. Det, det vill jag gärna ta reda på. Det är svårt att säga. Men uh, ja, vi
1: får se. Har något eget uppbyggt mål så har jag liksom, tänkt att fan, det, här, det här ska jag se till att lyckas med. Och då blir jag verkligen nöjd. Och ansvaret var en av de
2: grejerna. Mm. Uh, men uh, nu har du ju tagit det så... Ja, men det finns mycket annat med, med det där. Uh, samma drömmar som man hade som 5 liksom fem sex år: Att man ville spela Champions League, man ville spela... Har ja, klart Spanien,
1: Italien... Ja, exakt. Så det
2: är liksom de drömmarna som liksom kör en framåt. Och sen tror jag att det är lite, lite där att om man smakar en smutta på det så vill man inte liksom sluta. Så det är, det är lite där att jag har alltid varit driven av framgång på något sätt. Men sen måste det ju hända liksom i rätt omständigheter.
0: Uh, slutligen sista frågan som de flest har ställt. När skriver du på nytt
1: kontrakt? Ja. <laughs> uh, uh, uh. Det kan jag
2: ju med gå ihåg på. Vad hådrar jag med ja. <laughs> uh ja oh, nej men uh, jag får köra en Joel Nilsson här och säga att det är inget att tänka på just nu. Helt <laughs> <laughs> en på det här, <laughs> Nej men det, det är väldigt kluschigt jag vet men det är liksom helt ärligt så det är ju liksom också mina tankar kring det. Liksom att vi har så mycket att spela för just nu att uh, jag vill inte lägga för mycket tankar på det. det jag vill bara fortsätta med det som vi har kört nu och sen uh, se vart det leder helt enkelt. Men uh, jag tror det var Bergen som frågade häromdagen här helt så att... Kalle, kan jag ställa en fråga som du ska svara ärligt på? Jag var ja visst, har du skrivit på för en annan klubb? Så jag var nej, <laughs> <laughs> nej. Är du redan kvar för någon annan? Så nej, nej. Så det är det inga trix som mått vilket hål som helst. Så, har, du, har du spekulerat som det eller vad, vad har ni tagit på? Nej, <laughs> jag, jag vet inte var det den frågan kom helt ärligt. Så det där, nej jag, jag har inte det där haft någon kontakt med någon behöver typ överhuvudtaget. Så alltså jag kan
1: ju förstå att man avvaktas som spelare i din position, Joels position, Max alltså position där vi ligger där vi ligger för även om det jättebra nu som du har så är det liksom, det är två förluster om vi har gjort det och de vinner bakom oss så är vi tillbaka på samma rutter igen. Så. Nej exakt. Ja, det är ju Spelar jag lite... en svenskan eller sörprättaren väger ju in stort klart. Men Hasse, jag snackar med Hasse lite om det. Han lovar att äh, han skulle erbjuda bra kontrakt. <laughs> så, så det vet jag redan om så mm. lyssna på Hasse. Nej
0: mm. ja. mm. men vi kan väl bara säga, eller du kan väl bara säga äh, lite. Jag misstänker att du inte stänger några dörrar för att fortsätta spela i, i Mjölby.
2: Nej, nej det, det är jag absolut inte liksom stängt. Och jag tyckte Hasse sa det faktiskt väldigt bra i någon intervju här att uh, jag, skulle, jag skulle inte välja en annan allsvensk klubb bara för en högre lön uh, utan att ha någon liksom garanti om att det skulle på andra sätt också vara bättre. Och det är liksom det är en kombination som jag känner ändå att någonstans kanske kan vara svår att hitta liksom oftast att nu de klubbarna som jag hamnat i så har varit mer eller mindre mina enda alternativ och nu som ni säger så kan jag hamna i en lite annan sits och det ja, det är ju liksom det är någonstans i framtiden och det är ju spekulationer och jag fattar att det är jätteintressant och det är mm. det ena och det andra men så sorgligt som det än är så har det varit väldigt tyst på den, den fronten och jag är rätt, rätt så nöjd faktiskt att det har varit så mm. och ja Hasse, Hasse har ju snackat med liksom Och där, vi är båda på samma sida där också på det sättet Så det är en kontinuerlig dialog som man brukar säga tror jag i de här sommaragen
1: Men hur känns det, alltså om man tänker inför nästa säsong Med Tora Stensson, den. i så fall du känner att alltså, Ska jag fortsätta så känns det bra att du har vi samma tränare Så inte det blev som det blev tidigare då har ah, nu byter vi tränare igen och då kanske du kommer kunna hamna i den här positionen mm. som du har gjort tidigare
2: Nej men jag tror alltså, att ni, jag, om. Jag, jag, det, jag. jag har ju haft sju huvudtränare på de sista fyra åren. Ja, men det är ju väldigt <laughs> mycket. Det, jag hade ju inte haft något emot att ha samma två tre år för det sättet. Så det där, ja, alltså oavsett om det hade varit annat eller någon annan så tror jag att det där, liksom, en viss kontinuitet skulle vara ganska välkommen mm. till min också. Ja. Så det där. Så känner
1: väl nästan, har jag sagt det åbryter Men nästan hela föreningen borde ju kännas så jag, jag, jag
2: tror, tror så Att de känner det med Sen är det ju liksom att Vad Anders vill hur, ja. hur liksom investerar Vill han bli långtidsprojektet Det är ju frågor som ni kan svara på Men som, som säkerligen diskuteras också ja. liksom, Och det är där hela, Den biten kommer att avgöras tror jag
1: ja Vi hade ju det här att Pratat med honom. han visste ju själv inte liksom Varken ut eller in i den frågan kändes som. Han skulle mm. ju bara hjälpa till lite. Ja, och sen så blev han tränare. Och sen förlängdes det. Och sen har det ju redan snakt om nästa år. Så Jag vet ju inte riktigt själv. Han har slängt sig in. I men 16. då hade han ju inte tänkt på
0: det. Sa han. Men, nu, Nej, men som, som vi har, man har förstått nu. Så har ju ändå. Mjölby lagt fram något förslag. Mm. Som jag har fattat det. Men att det är Anders själv som funderar lite på sin egen framtid. Mm. Eh, ja men... Det låter väl bra tycker jag. Äh, vänta inte för länge och göra något. Ja. <laughs> nej. Uh,
2: nej det bra. Nej. Det känns ganska långt ifrån. Det, det, ska, det ska hända. <laughs> jag tror <att> har <laughs> uppdaterat nycklarna också så att det går att ta sig in på klubbstolen när det behövs.
0: <laughs> <laughs> ja härligt. Uh, det var alla frågorna. Du har inget mer du ska säga här. Nej. jag tycker Vi spelade in en timme och 50 minuter. liksom. Riktigt, riktigt bra. En hel match. <laughs> kul att ha med, här Kalle Kul att du kom. Ja, kul, det var väldigt kul. kul. Ja. Tack så mycket, säger vi. Och tack till ni som lyssnar så är vi tillbaka en annan gång. Du kan ha något tips på någon, någon i laget som skulle kunna vara en, en
2: bra poddest? Mm. Alltså, ni har ju kört igenom de flesta, tror jag. Mm. Berg kanske ska vara lite mer rutinerad och lite mer den tror jag, nu, ja. gången Guddekarle uh, ska ju vara ganska småkul alltid då, och då. Men det där, ja, det är ju. Sam, eller vill inte? Han kanske har varit kul att med. Han känns mm. ändå ganska professionell. i ja, det är han ju, sitt det sätt han ju. Mm. Men är det, är det verkligen professionella kul ni vill ha? Nej, det <laughs> <inte säkert>. är <laughs> <laughs> Men ni kan ju tänka exempel att ta bagarens son. Han kan ju ha någon rolig historia och sen fram Otto. Mm, ja, mm. Den är inte
0: dum. Men eh, Bergen borde vara med en tycker jag. Ja,
2: det tycker jag. Men om, om ni inte haft Jean Roulet så är det, det måste. Ja, Juan,
1: ja. Jag har
0: faktiskt frågat på en gång, men då sa han att han var sugen. Men jag får kolla med han igen. Var det, var det like men, när jag har gjort det för mm. det var till typ två som. Mm. Och då sa han att jag skulle fråga EPG. Och nu har jag skrivit JPG två gånger men han har inte svarat. <laughs> <Så, laughs> ja, det var det. Han har inte sett det bara. <laughs> Nej, han har inte öppet med det. Med de åren så avslutar den här podden. Eh, tack för att ni lyssnade. Har det bra.